0: Moin Moin aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind der Long Longtake Podcast und das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hi. Mein Name ist Johannes und wir berichten auch dieses Jahr wieder vom Filmfest Hamburg 2016. Wir haben in der vergangenen Episode, in Folge Nummer 1 von drei langen Episoden vom Filmfest, bereits über einige Filme geredet, haben da in der Wohnung aufgenommen, die ihr euch angemietet habt. Jetzt sitzen wir tatsächlich im wunderschönen Savoy Filmtheater, Kino. Hier in der Lounge, ihr werdet vielleicht im Hintergrund ein wenig Smooth Jazz hören oder so aber ich glaube nicht, dass es euch stört, denn es klingt eigentlich sehr angenehm. Wenn ihr dabei einschlafen solltet, dann schieben wir es auf die Musik. Kleine Bestandsaufnahme. Wir befinden uns am Mittag des sechsten Tages auf dem Filmfest. Das heißt, zwei Drittel sind nach diesem Tag rum. Lukas Bawenschik, wie sieht das mit Müdigkeit aus im Moment im Vergleich zu vergangenen Filmfesten vielleicht?
1: Naja, einfach durch die reine Nähe der Wohnung zum Festivalgelände, zum Festivalkinos wie zum Beispiel in Abaton, müssen wir deutlich später aufstehen. Also ich fühle mich sehr frisch und erholt, was nicht unbedingt der Normalzustand auf einem Fest ist. Sehr angenehm.
0: Liegt vielleicht auch an der nächtlichen Präsenz von Lukas Markert. Wie ist das so, mit Lukas Pawencik in einem Bett zu schlafen?
1: Zum Glück ist es nicht so, denn
0: wir haben getrennte Betten. Sicher? Aber als ich letztens reingekommen bin, da lag ihr schon zu zweit auch auf einem Bett. Nee, das hättest du dir gewünscht, aber so war es nicht.
1: Ich würde auch sagen, Joko, deine erotischen Fantasien sind sicher alle sehr ergiebig für dich, aber die sind, du musst sie nicht auf die Wirklichkeit projizieren.
0: Gut, tut mir leid, dann habe ich mir das eingebildet. Äh, Ach moin, der Hadi ist da. Mensch Hadi, kommen Sie doch her, einfach live in die Aufnahme rein. Unfassbar. Hadi, moin. Moin. Schon einen Film gesehen heute?
2: Ich bin gerade aufgewacht.
0: Gerade aufgewacht, ja. Okay, setz dich doch erstmal. Du wirst uns gleich hier ähm, in der Diskussion zu verschiedenen Filmen zur Seite stehen, mit deiner Meinung. Und beginnen werden wir gleich mit, den, mit dem Film, den wir gestern Abend gesehen haben. Der Regisseur war bei der Vorführung zu Gast. Olivier Assayas, der neue Film, heißt Personal Shopper. Und wir hören einmal kurz in den Trailer rein.
3: Ilma Afkint, have you ever heard of her? No. She invented abstract art before Kandinsky and Malevich. She claimed that the spiritual world communicated with us through her. I'm a personal shopper. I, I, I hate this job, actually. I spend my days doing bullshit. That doesn't interest me, and it keeps me from what does. It's driving me fucking crazy. Did you should come here. I, I need to go back to Lewis's house. Give me the time.
0: Das war der Trailer zu Personal Shopper, dem neuen Film von Olivier Assayas, wie auch schon in seinem letzten Film. Clouds of Seals Maria sehen wir hier Kristen Stewart in der Hauptrolle, in der Figur von, sie spielt die Figur Maureen, ein Personal Shopper von Beruf. Das ist jemand, der für reiche und berühmte Leute einkaufen geht, weil die sich eben unerkannt nicht mehr auf die Straße trauen können. Das ist allerdings nicht die einzige Aktivität, die sie in dem Film verfolgt, denn sie ist auch noch ein Medium. Zumindest äh, wird uns das in der ersten Szene suggeriert. Das bedeutet, sie kann mit Geistern kommuniz kommunizieren und sucht dabei einen bestimmten Geist, nämlich den von Louis, ihrem leider verstorbenen Bruder. Und über die Kommunikation zwischen ihr und der Geisterwelt und ihrem Leben in einer materialistischen Gesellschaft handelt so ein bisschen dieser Film von Olivier Assayas. Wie hat er dir gefallen, Lukas äh, Mir hat
1: er tatsächlich äußerst gut gefallen. Ich finde es sehr faszinierend, wie Olivier Assayas hier nach und nach wirklich alles zum Geist erklärt. Maureen, die selbst irgendwie so oft den Faden anderer Menschen wandelt, die so ein Wiedergänger von dem Model Kira, für das sie arbeitet, ist. Sie übernimmt ja auch Stellen, was jetzt tatsächlich genau ihre Funktionen. All anderen Menschen, die sie trifft, haben etwas geisterhaftes. Lars Eidingers Figur, ähm, der Freund oder auch Ex-Freund von Kira, tritt in einer Szene auf und ist danach nur noch durch seine Abwesenheit im Film präsent. So eine Art Echo. Es geht äh, viel um die Präsenz des Digitalen in unserem Leben, das natürlich auch etwas Geisterhaftes hat. Das Internet, das ist so eine parallele Sphäre, in der so Abbilder von uns entstehen. Ein ganz substanzieller Teil dieses Films spielt sich eben auf äh, Oberflächen, auf Displays, auf iPhones eben auch ab. Und ähm, damit das eben visuell nicht eintönig wird hält Assayas diesen Film die ganze Zeit in Bewegung. Es ist ein Film des Laufens, des durch die Räume Tigerns und ein sehr unruhiger Film. Und ähm, Ja, aber letztendlich geht es eben um, um Innerlichkeiten, um die Frage, wie andere weiterleben in uns, in, wenn, sie, wenn sie sterben. Also man kann auf der einfachsten Ebene ja sagen, okay, die Menschen, die sterben, leben durch die, die sie in ihrem Leben beeinflusst haben eben weiter, vor allen Dingen ist es aber auch eben ein, äh, ja, so eine, so eine Reflexion über die, die Wirkung von Kunst in Verbindung mit dem Religiösen, dem Spirituellen, ähm, Assayas verweist hier so auf eine Frühphase der Technologie um die Jahrhundertwende, um den Fiat des Zirkle, wo dann, ähm, gleichzeitig neue Fotografietechnologie zum Beispiel entstand und äh, Strom sich in der Gesellschaft breit durchsetzte, aber auch Leute immer noch Seancen abhalten. Und dieses nebeneinander sieht er eben als Möglichkeit, die Gegenwart zu beschreiben. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ja,
4: und äh, gleichzeitig dazu fand ich es auch sehr beachtlich auf quasi auf der ähm, äußerlichen Ebene, wie der Film funktioniert. Also ich würde ihn einordnen als Drama, als fast schon irgendwie so ein Mystery-Thriller. Also er hat diese Geisterelemente elemente und ähm, er ist einfach zwischendurch auch furchtbar spannend. Ich war bei keinem anderen Film auf dem Festival so gefesselt. Ich habe irgendwann kurz vor Schluss ist mir aufgefallen, hey, der Film ist wahrscheinlich gleich vorbei. Also so, man merkt ja ungefähr, wie lange er dauert. Aber es war der einzige Film, der einen so richtig eingesogen hat und auch der einzige Film, den ich mir eigentlich sofort nochmal anschauen würde. Was auch viel einfach an Kristen Stewart's Performance liegt, die einen wirklich so am Bildschirm oder an der Leinwand kleben lässt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Der Film hat einen unglaublich guten guten Rhythmus. Er hat auch immer so zwischendurch diese einzelnen Kapitel werden so ein bisschen abgeblendet und dadurch ist er einfach sehr kurzweilig.
0: Was mir auch ganz positiv aufgefallen ist, du hast es eben schon gesagt, der Film bewegt sich viel auf Displays, ein iPhone oder also hauptsächlich Apple-Produkte, glaube ich. Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre. Äh, aber wäre mal interessant zu wissen, ob sie dafür was bezahlt haben. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Aber ich fand es interessant, wie Asayas eben hier mal wieder beweist, dass er mit moderner Kommunikation was anfangen kann. Dass er weiß, wie das funktioniert. Ne? Also der, du hast schon gesagt, eine Konversation, die zentrale Konversation, spielt sich eine halbe Stunde lang immer mal wieder so. Aber schon... Ähm, relativ häufig auf diesem iPhone-Display ab, in dem, dem Text-Messages, also Nachrichten hin und her geschickt werden und ähm, die Spannung, die, raus, die daraus erzeugt wird, wie der Charakter dadurch informiert wird, der Rhythmus und so in dieser Konversation, für mich hat er das sehr, sehr schön in den Film integriert und war deswegen für mich, genau wie für euch Beute auch, ein, neben dem ganzen thematischen Wert, den er hat, ein sehr kurzweiliger Film.
1: Ich finde, der Film hat tatsächlich auch einige Schwächen. Ich ähm, muss sagen, an einer Szene treten dann äh, tatsächliche Geister auf oder also zumindest werden sie visuell dargestellt und das fand ich in Ordnung, aber das hat mich nicht gänzlich überzeugt und ich muss auch sagen, das Ende äh, war mir zu erklärend, also da schien vieles, was vorher mysteriös schien, zu eindeutig aufgelöst zu werden. Mir fällt gerade auf, es
0: ist ein bisschen ein Shyamalan-Ende.
1: Äh, ja, es ist ein Shyamalan-Ende. Shyamalan. -Ende. Das, also sagt mir so, ich glaube, in den Händen eines weniger begabten Regisseurs wäre das eine Katastrophe gewesen. Hier findet Olivier Assayas immer wieder Möglichkeiten, auch einen Stoff, der vielleicht nicht im vollen Maße äh, kohärent ist, so in, in stilistisch, tonal, trotzdem sich sehr als Ganzes anfühlen zu lassen und dem auch eine emotionale Kraft eben zu geben und das in die Entwicklung dieser Charaktere einzubinden. Mhm. Ich muss halt sagen, eine Szene, die für mich so ganz besonders zentral ist, ähm, Kristen Stewart, Maureen, arbeitet die ganze Zeit ihrer Kollegin hinterher, vergisst darüber ihr eigenes Leben, also ihrer Chefin. Und an einer Szene trägt sie dann auch wirklich ihre Kleidung. Und das Ganze wird eben von einem Lied von Marlene Dietrich, die auch wie geisterhaft aus der Vergangenheit herangetragen wird. Und das ist wirklich eine sehr, sehr intensive Szene, die so auch gebündelt, so als, glaube ich, der der Kernmoment des Films funktioniert, in dem alle Ideen eben sehr gut zusammenkommen. Also den fand ich unheimlich stark.
0: Es ist eben nicht nur ein Film ähm, über eine Frau oder eine junge Frau, die sich über andere definiert, sondern eben auch versucht, sich zunehmend über sich selbst, selbst zu definieren. Und ich fand das auch in der Bildsprache ganz, ganz super vermittelt. Also natürlich einmal dieses Geisterhafte, was wir schon besprochen haben. Ich fand übrigens auch, dass die Geistersequenzen an sich auch überzeugend waren. Also für mich sah das nicht irgendwie billig aus, sondern ich finde, hier wurde... Ähm, ja, einen Look gewählt, du hattest es glaube ich nach dem Film irgendwie als so elektrisch oder wie hattest du das beschrieben?
1: Ähm, es gibt sehr oft, wenn man in so Musikvideos oder sowas ja. so ähm, mit Motion Capturing so die Ränder von Menschen abtastet ja. und dann die einfach halt nur so als Gitter lässt, so ein bisschen, so hat mich ja. das erinnert, so, ähm, wie so wie so ein Glitch in der Welt vielleicht. Ja. Ja.
0: Aber nicht nur das, also ich fand auch, dass hier in den Bildkompositionen immer wieder auch Spiegel eingesetzt wurden, um dieses Thema zu verdeutlichen, dass hier Kristen Stewart sich eben ja vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt über, über weite Teile des Films und ähm, ja, also für mich auch emotional, also auch aufgrund der Performance von Kristen Stewart, ich fand sie in manchen Momenten ein bisschen viel, aber insgesamt schon muss man einfach wieder mal gestehen, dass sie eine super Schauspielerin ist und deswegen hat es für mich auch emotional resoniert eben. Ja, also emotional hat er mich jetzt nicht ganz umgehauen. Mhm. Aber es gibt da auf jeden Fall auch so eine Szene im Zug,
4: in der Chris Stewart so zeigt, was sie kann. Und da hatte ich auch wirklich Gänsehaut. Also das ist, ist ganz stark, was, was sie auch mit ihrer Mimik und Gestik macht. Und allein wenn sie nur auf so einem Handy rumdrückt und so, dann äh, kommt da mehr rüber als bei irgendwie 80 Prozent der anderen Schauspieler aktuell. Und,
0: mhm. ähm, ja. und ich fand eben dieses Gefühl so stark, dass hier, gerade wenn man dann, das Ende sieht und dann nochmal über den Film rückblickend so ein bisschen Revue passieren lässt, ähm, bekommt das Ganze für mich so ein sehr, tatsächlich so eine Art Echo, ja, also dass man die Emotionalität und die Bedeutung dieser ganzen Szenen nochmal so re reflektiert und äh, wir haben das Ende jetzt schon angesprochen, dass vielleicht ein bisschen auch problematisch ist, aber für mich bekommt dadurch der ganze Film nochmal so eine emotionale, mehr emotionales Gewicht auch.
1: Was mir eben auch noch äh, herausragend gefallen hat, ich hatte ja schon angesprochen, er wählt hier eben das Vergangene, um die Gegenwart zu beschreiben. Und äh, er verweist da auf eine Künstlerin Klimt, die eben ähm, so modernistische Entwicklungen in der Kunst eben so ein bisschen vorweggenommen hat, die aber gleichzeitig eben auch glaubte, diese von Geistern zu erhalten, von einem höheren Wesen. Und ähm, ja, also ich meine, wir hatten ja in letzter Zeit oft Leute, die versucht haben, eine große Metapher für das Internet zu finden, weil Jonathan Franzen zum Beispiel, dass das Internet quasi der Sozialismus, der Kommunismus ist und dass das hier wirklich so eine Sphäre der Geister ist, die wir nur so halb begreifen, der wir wirklich gegenüberstehen, als hätte sie so was halbmagisches. Das finde ich sehr faszinierend, weil um, wir ja wirklich da eine Entwicklung haben, die wahrscheinlich eine der größten in der Menschheitsgeschichte sein wird, die immer noch so sowas sehr Fremdartiges und Andersartiges hat. Selbst für, für die wie, wie uns, die man ironischerweise Digital Natives nennt. Ja, ich, ich glaube nicht, dass wir Eingeborene sind, sondern wir sind genau wie alle anderen irgendwas zwischen Touristen und so Wandler in einer Paralleldimension, in so einer Schattendimension. Das, finde ich, ist hier auch eine Erkenntnis, die gar nicht so von so einem alten Mann kommt oder so, sondern Asseas gibt sich ja als jemand, der eben Teil des Zeitgeistes ist. Also ich mag, dass dieser Film hier zu keinem Zeitpunkt irgendwas verteufelt, aber unsere das Fremdeln der Menschen sehr gut aufgreift. Also es ist ein guter Film, um Zeitgeist zu beschreiben. Ha. Ja,
0: verstehst du, Versteht ihr du, wegen Geist? Ja,
1: verstehst du? Ich bin begeistert. Uh. Geister, Geister, verstehst?
0: Ha? Ja, ja, ja. Ja, ich verstehe. <lacht> ja, also diese thematischen Referenzen sieht man natürlich, werden vor allen Dingen dadurch deutlich über diese Dokus, die sie immer wieder am... Ähm, ja. am, am
1: das also auch, auch sehr schön, weil es natürlich wieder der typische Film im Film von Asias ist seit immer Web und so kennen wir das ja. Da werden Filmhistorie, wird erweitert um das Fiktionale und auch das, was wirklich da ist, ist ja eigentlich fiktional und dieses Spiel damit. Ja. Bei, ähm, bei Asias kann man nie sicher sein, ob die Filme, die er aufgreift in seinen Filmen, echt sind oder ja. von ihm gedreht worden. Und hier gibt es so einen Fernsehfilm, den ich dann tatsächlich gar nicht schlecht gemacht finde, wo ich so bin, so, ach, den hätte ich mir vielleicht sogar angeguckt, wenn es den auf YouTube gäbe. Das fand ich sehr schön. Ja.
0: Ich habe ja gerade versucht, noch so ein bisschen nach Worten zu ringen, aber mir hat dieses Gefühl in dem Film einfach unfassbar gefallen. Also von einer Art Spiritualität, die aber nicht unbedingt in der Geisterwelt begründet liegt, sondern eben eher im Charakter und in, der, in den Sachen, mit denen man sich als, als Mensch emotional beschäftigt und dem aber Ganzen trotzdem so etwas ähm, Transzendentales, Übernatürliches gibt. ja. Und das, diese Stimmung in dem Film hat mir sehr gut gefallen. Das wird auch durch einige Kamerafahrten zum Beispiel ähm, eher gegen Ende des Films, ist jetzt kein Spoiler oder so, aber da wird einfach mal nicht ein Charakter gefilmt. Ne? Es wird so getan, als, als, als würde ein Charakter gefilmt, aber es befindet sich tatsächlich gar keiner im Bild. Und diese diese das Film von Leere und von Emotionen, die auch in in, in Marines Charakter eben so, die ja selbst versucht, das herauszufinden, wie sie zu dem Ganzen steht und wie, wie sie mit der Trauer und dem Verlust umgehen soll, das hat mich einfach, also ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber diese das Gefühl fand ich einfach sehr... Einzigartig.
1: Ich, ich finde das halt interessant, weil es ja wirklich so was Antonioni-mäßiges ist, weil dann auf einmal, das, das Figuren abhanden kommen und dann so wirklich für eine längere Zeit einfach weg sind. Und die, dieses Verschwinden der Helden, das ja irgend. oder der der Figuren, das ist ja halt auch wirklich so eine so eine Idee des modernen Kinos, die lange nicht aufgegriffen worden ist. Und da finde ich das sehr interessant, so hier in die 60er, 70er zurückzugreifen und sich so ein Element rauszunehmen. Ich finde das auch auf, auf, auf. Arbeit mit der Kamera gut gemacht halt einfach, ja. ja.
0: Und äh, Lukas Marker, du hast es vorhin auch angesprochen, es ist auch einfach ein spannender Film, ja. Also es gibt mehrere Thriller-Sequenzen äh, im Film, die einen richtig mitreißen. Auch hier wird auch die Technik, die in dem Film benutzt wird, sehr clever von Asias eingesetzt, sodass man sich wirklich auch als jemand, der täglich mit dem iPhone umgeht, äh, muss man das einfach respektieren, wie hier die, diese ganzen Elemente eingesetzt wurden, um Spannung zu erzeugen auf so eine sehr frische, moderne Art und Weise, die sich eben, wie gesagt, gar nicht so anfühlt, als würde das vom alten Mann kommen oder so. Ähm, wie hat dir der Film als Thriller gefallen? Welche Sequenz war vielleicht für dich die stärkste?
4: Ja, auch als als Thriller hat er mir sehr gut gefallen. Es gibt am Anfang diese Geistersequenz, die ich auch nicht billig fand, obwohl man eben so einen Geist gezeigt hat. Die war auch irgendwie spannend und die ganze Zeit liegt halt auch diese Spannung in der Luft, wenn man nicht genau weiß, was ist hier los und gibt es wirklich Geister und so. Und später wird dann auch unglaublich viel Spannung einfach mit einem Handygespräch entwickelt über so Push-Nachrichten. Ich glaube, wenn man... Man kann den Film auch quasi fast so auf Genrefestivals festivals zeigen, weil er ist, also ich finde, er ist
0: mindestens genauso viel Thriller und Mystery als Drama. Hm. Ja, ich glaube, damit haben wir erstmal schon so einigermaßen unsere Einstellung zu dem Film rübergebracht. Der Film kommt Anfang nächstes Jahres in die Kinos, ist das richtig? Genau. Ja, ist korrekt. Am 19. Januar. 19. Januar, irgendwann im Januar jedenfalls. Und da werden wir ihn vielleicht dann ja auch nochmal besprechen. Ich denke, wir sind alle relativ bereit, ihn auch nochmal ein zweites Mal zu sehen. Und dann... Gerne auch jetzt, sagt Lukas Bawenschik. Und dann nochmal darüber zu sprechen und auch mit euch da draußen zu diskutieren. Aber vorweg einfach schon mal ein Riesenlob äh, oder äh, eine Riesenempfehlung von uns an euch, dass ihr äh, euch den Film vormerkt. So viel also zu Personal Shopper von Olivier Assayas. Falls euer Interesse geweckt wurde und wir hoffen ja, dass das schon der Fall war, hört ihr am Ende dieser Folge noch ein Q&A mit dem Regisseur Olivier Assayas, das im Anschluss an unsere Vorführung äh, die Deutschlandpremiere von äh, Personal Shopper hier in Hamburg stattgefunden hat. Also nach dem Abspann hier von dieser Folge könnt ihr äh, in das Q&A mit Olivier Assayas reinhören. Wir kommen jetzt zu einem Film, der eines mit Personal Shopper gemeinsam hat. Die beiden Filme haben sich nämlich den Preis für äh, die beste Regie in Cannes geteilt. Olivier Assayas und Christa, Christian Mungio. Und der Film nennt sich Graduation. Lukas Bawenschik, wovon handelt Graduation?
1: Es ist die Geschichte des Arztes Romeo, dessen Tochter Eliza angegriffen wird. Es gibt einen sexuellen Übergriff. Und äh, das ausgerechnet kurz in der, vor der Zeit ihrer letzten Prüfungen. Und dadurch wird sie aus dem Leben geworfen. Sie bekommt Probleme mit diesen letzten Tests. Und sie benötigt sie aber dringend eben, sie benötigt dort sehr gute Ergebnisse, um das von ihr erwünschte Stipendium erreichen zu können. Das scheint ihre letzte Chance aus dem rumänischen Dorf, aus der rumänischen Stadt, in der sie alle leben, mit äh, begrenzter Zufriedenheit zu entkommen und nun scheitert sie aber dann eben doch irgendwo an diesen Hürden und ihr Vater denkt sich, vielleicht kann ich ihr nachhelfen und er stürzt sich in die umfangreichen Gewinde der rumänischen Korruption und muss bald feststellen, dass äh, es sich manchmal auszahlt, doch auf dem rechten Weg zu bleiben.
4: Ich war leider nicht ganz so begeistert von dem Film. Ich finde, er moralisiert halt die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin und plätschert auch so vor sich hin. Er hat keine so wirklichen Höhepunkte. Und ich finde halt dieser ganze Vorfall, dass eben dann die Tochter vergewaltigt wird und dann eben bei dem Test nicht mitschreiben kann, wird so ein bisschen aufgeplustert. Ich finde, es wird ein Bild gezeichnet, als gäbe es einfach nur Korruption. Man, als hätte man dann irgendwie nicht mal reden können oder so. Das ist... Ähm, ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schwer, ob das wirklich so ist. Aber gleichzeitig gibt es einige sehr schöne Szenen, wenn sie dann zum Beispiel in dieser Polizeistation stehen und da steht dann eben eher der Arzt und ein Polizist und noch jemand anders und sie quasi verhandeln die ganze Zeit, du legst du da für mich ein Wort ein und dann bei dem, also eine Hand wäscht die andere. Das zeigt schon ganz gut, wie es dann angeblich doch in Rumänien zuzug geht.
0: Also für mich war es vor allen Dingen ein Film über zwei Themen. Ich glaube, mir hat er hier in der Runde am besten gefallen. Einmal über Natürlich, ich habe schon angesprochen, ein politischer Film über Korruption in Rumänien, die Selbstverständlichkeit und wie dieses System so einen eigenen Sog entwickelt, in, von dem man sich eigentlich nicht wirklich frei machen kann, außer wenn man sich sehr, sehr viel Mühe gibt, äh, weil man irgendwann in eine Situation kommt und wenn man dann einmal schwach wird, dann kommt man aus diesem Sog irgendwie nicht mehr so ganz raus und, da, und auf der anderen Seite auch ein Film über das rumänische Familienbild und Frauenbild, hier der Vater, Romeo übernimmt immer wieder Entscheidungen für seine Ehefrau, seine, seine Tochter. Dann vielleicht auch ein Film darüber, wie diese Dominanz sich irgendwann mal dreht ja und ähm, die Entscheidungsmacht quasi. Und für mich war es aber kein, es wurde im Vorfeld so, man hat so von einigen Stimmen gehört, dass es irgendwie wieder so ein osteuropäischer Leidensporno ist und so. Und das fand ich eigentlich nicht. Ich fand, der Film hatte durchaus seine lockeren Momente. Ich fand die Charaktere angenehm ambivalent, gerade den Vater bei dem fand ich, gab es immer wieder Phasen, wo man ihn nachvollziehen konnte, warum er so handelt, warum er auch vielleicht mal autoritär auftritt, warum er sich in dieses System reinbegibt und dann immer wieder auch Phasen, wo man ähm, menschlich nicht mehr so an seiner Seite war und eher mit anderen Charakteren mitgefühlt hat und ähm, ja, ich fand das vor allen Dingen ihn eben als Charakter einen schönen Mittelpunkt in dem Film, auch visuell hat mich der Film beeindruckt, wie also dieses System, dieses korrupte System dargestellt wird, häufig halt im in einer Einstellung, wo Dialoge im Profil gezeigt werden, also viele Zweier-Einstellungen, wo die wo die ähm, Gesprächspartner im Profil gezeigt werden und sich im Hintergrund immer wieder diese ganze Welt, zum Beispiel eine Polizeistation oder in der Schule oder so, ähm, bewegt sich weiter, ja und und diese korrupten Wortfetzen fliegen zwar quasi zwischen den Gesprächspartnern hinter, äh, hin und her vor dieser Kulisse des ganzen Systems, die das im Hintergrund dargestellt wird. Der Film begrenzt sich auf wenige Einstellungen, aber die sind schön gewählt, finde ich, und auch charakterlich hat er für mich überzeugt. Deswegen hat er mir, glaube ich, hier in der Runde auch am besten gefallen.
1: Ich finde, letztendlich ist es tatsächlich halt ein ein sehr didaktischer Film, der seine Moral wirklich sehr viel vor sich herträgt. Also dieses Moralisieren, das Lukas da vorhin beschrieben hat, das habe ich eindeutig auch gesehen. Es ist natürlich ein Film über einen Umbruch im Leben. Wir beginnen diesen Film äh, mit dem mit dem mit ein, einem Übergriff, einem Angriff. Ein, ein Stein fliegt durch eine Scheibe und es ist so ein bisschen wirklich die... Umsetzung dieser Broken Window Theory, also in dem Moment, in dem eine Scheibe in der Stadt in dem Wohnblock irgendwie zerstört ist, beginnt, weil halt einfach eine Hemmschwelle gebrochen ist, alles nach und nach in sich zusammenzufallen. Und diese Kartenhausigkeit des Lebens, dieser Gefüge, in denen sich diese Menschen befinden, wurde ja auch ganz gut akkurat dargestellt. Und ich finde auch, das Visuelle hast du ja schon ganz gut beschrieben, Joko. Zweier Einstellung, dann dahinter und außen herum eben so eine Dynamik. Trotzdem finde ich ähm, fügt sich dieser fühlt sich dieser Film manchmal ein bisschen unbewegt an. Und das ist natürlich äh, relativ präzise als Beschreibung der Leben dieser Menschen. Aber ich finde, es hat auf Dauer auch so ein bisschen was, äh, ja, Repetitives. Also da ist halt eine gewisse statische Qualität, die nie ganz abgeschüttelt werden kann. Und ich muss auch sagen, viele der Entwicklungen sind in Gewissermaßen nicht sonderlich überzeugend. Ich finde manche von den Figuren nicht ganz schlüssig gezeichnet. Ähm, aber ich muss auch sagen, also ein Leidensporno habe ich hier nicht gesehen. Natürlich sind das jetzt keine einfachen, glücklichen Leben voller Tanz und Freude. Aber ähm, es ist auch zum Beispiel nicht wie einem anderen rumänischen Beitrag, den wir gesehen haben: Godless, den Locarno-Gewinner des Jahres. Ähm der einen ja wirklich mit dieser Schwere erdrückt. Also das ist hier vielleicht so ein hanekhaftes Moralstück am ehesten. Daran kann man sich stören, wie ich das gemacht habe, oder auch weniger, wie Yoko das gemacht hat, aber es ist auf keinen Fall ein schlechter Film. Ich halte ihn für solide. Ich
0: finde ihn auch angenehm zu sehen, weil immer wieder auch ein bisschen Komik mit drin ist. Also wenn man über diese We Selbstverständlichkeit der Korruption redet, da gibt es zum Beispiel eine Begegnung mit einem etwas Dickeren. Ich weiß gar nicht, welche Funktion er genau erfüllt, aber es geht darum, dass eben bei den Schulno Schulnoten der Tochter ein bisschen nachgeholfen werden soll und einer benötigt einen Gefallen, nämlich eine neue Leber, glaube ich, oder ein neues Organ. Ich weiß nicht mehr genau, welches Organ. Ich glaube, eine Leber war es. Ähm, eine Leber, ich denke mal, bei dem ganzen Alkoholkonsum, den wir haben, <lacht> wie auch immer. Ja gut, jedenfalls benötigt er ein überlebenswichtiges Organ und diese Diskussion, die da so stattfindet, ja also dieses Hin und Her, dieses, dieses Fassadehafte und, und wie ähm, auch so soziale Etikette in diesem korrupten Umfeld geschildert wurde, das hatte für mich auch was Amüsantes, ehrlich gesagt und deswegen war, war das auch in gewisser Weise ein abwechslungsreicher Film und ich würde auch noch ganz gerne auf deine Kritik eingehen, dass einige Charaktere vielleicht nicht ganz so authentisch gezeichnet waren. Ich fand nämlich eigentlich schon, wie mit verschiedenen Wendungen, wenn sich auch neue Informationen, zum Beispiel des Vaters, was so seine Machenschaften anbelangt, an andere Charaktere gelangen, dann finde ich, wurde das eigentlich für mich sehr authentisch gelöst, diese Gespräche, die dann daraus entstanden sind. Also ich rede über die Affäre, die bekommt man ja auch von Anfang an als Zuschauer mit. Also ich fand es authentisch, in welcher Hinsicht, meinst du, ist es nicht überzeugend?
1: Ich, ich finde halt, die Figuren sind stellenweise sehr überlagert von der Struktur dieses Films. Sie folgen so ein bisschen arg den Drehbuchpunkten und sie haben wenig Raum, um sich eigenständig zu entwickeln. Also ähm, natürlich könnte man jetzt argumentieren, das ist halt ein logisches und Wirkungsgefüge, dass diese Menschen... Ähm, dass es diesen Menschen keine Wahl lässt. Aber ich hätte mir gern zwischendurch auch noch ein bisschen Raum für die gewünscht, dass die halt ein bisschen mehr von sich selbst preisgeben können und nicht in die ähm, Also ich meine, gerade wenn wir uns diesen Film angucken, und der versucht ja in jeder Hinsicht auf so einen Naturalismus zu gehen. Also mhm. ich meine, das ist wahrscheinlich sowieso so die beherrschende Ästhetik dieses Festivals gewesen. So Handwackelkamera und irgendwie schön nah dran und so und aus dem direkt aus dem Leben erzählen, so was da dennhaftes. Wenn man naturalistisch erzählen will, dann könnte man auch vielleicht die Figuren so ein bisschen weniger Funktion sein lassen und so ein bisschen mehr Raum zum Atmen geben. Das hat mich nur ein bisschen gestört. Du musst okay. da jetzt auch gar nicht so groß irgendwie noch drüber reden, glaube nee, ich.
0: Nee, ist okay. Ich, ich habe es nur ein bisschen anders gesehen, gerade eben mit der Figur des Vaters. Und vielleicht als letzter Punkt muss ich sagen, dass es ein Film war, der unfassbar viele Sequenzen und Momente hatte, die mir gefallen haben. Neben den amüsanten Sachen auch eben Sachen, die thematisch gut funktionieren. Es gibt zum Beispiel eine ganz kleine Szene, und in dieser Szene fährt er seine, seine Tochter zur Schule und da gibt es anscheinend eine Stelle auf der Straße, wo er durch eine Brücke fährt oder so und da ist eine Kurve drin und deswegen hupt er zweimal immer, bevor er durch diesen Tunnel durchfährt und, und sie fragt ihn eben, warum er das macht, wenn er, dann, wenn er doch eigentlich schon sehen konnte, dass da gar kein Auto kommt und er... Das eben mit der Gewohnheit begründet. Und das finde ich, ist so eine schöne Parallele zu der Geschichte der Korruption, dass eben, dass er es ja eigentlich aus der Motivation heraus macht, seine Familie zu sichern, ja, Sicherung und Sicherheit seiner Familie zu geben. Und dass es eben irgendwann, selbst wenn diese Sicherheit gar nicht notwendig ist, wenn man das gar nicht machen muss, zur Gewohnheit wird, ja, und so dieser Sog dieses, dieses Systems entsteht. Und diese vielen kleinen Momente, die sich, die, die eben Parallelen zur Thematik und Geschichte ziehen, haben mir einfach sehr gut gefallen.
1: Ich finde es halt natürlich auch so ein bisschen einfach, so aus westeuropäischer Sicht, sich darüber zu freuen, oh endlich wird mal wieder was über die osteuropäische Korruption erzählt. Also das ist jetzt thematisch natürlich etwas, das jemand aus seiner eigenen Heimat erzählt, aber ich glaube... Ähm dass diese Filme so erfolgreich sind, dass wir sie so, so, so stark mit äh, gerade den, den Balkanländern assoziieren und so mit dem Ostblock, hat auch damit zu tun, dass wir uns natürlich darüber freuen, dass unsere eigenen Erwartungen und Klischees halt eben bestätigt und, unter, und, und, und unterstrichen werden.
0: Also, vielleicht in mancher Hinsicht ein Film, der Klischees bestätigt, aber wie du schon meintest, es ist es ja auch äh, ein Porträt eines Landsmannes über seine Landsmänner und seine Gesellschaft, deswegen. Das Graduation, der Gewinner für beste Regie in Cannes, mir hat er sehr gut gefallen. Den anderen beiden jetzt auch nicht schlecht, aber vielleicht nicht ganz so gut. Ich, ich würde definitiv eine Empfehlung aussprechen und das beendet erstmal unser erstes Segment, in dem wir, in dem wir zwei Filme etwas länger besprochen haben, nämlich Personal Shopper und Graduation. Falls ihr die Filme seht, irgendwann mal sehen werdet, dann hadert nicht, Kommentare und Meinungen zu diesem Film an uns zu richten. Ihr hört jetzt als nächstes unseren kleinen Schnelldurchlauf-Filme, die wir etwas kürzer abhandeln wollen. Und danach geht es weiter mit zwei weiteren Filmen, die wir noch etwas länger besprechen wollen, nämlich Yourself and Yours, den neuen Film von Hong Sang-soo und Einfach das Ende der Welt, der neue Dolan, der auch in Cannes den Jurypreis abgeräumt hat. Jetzt erstmal der Schnelldurchlauf und danach weitere Diskussionen. Viel Spaß! Wir sitzen hier wieder im Savoy-Kino, kommen gerade aus einer Presseverführung zu Arrival, den Denis Villeneuve-Film. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, denn bei mir sitzt Hardy Zaubitzer, auch bekannt als Hardy the Hammer oder Heroic Hardy. Hardy, woher kennt man dich denn eigentlich? Du schreibst ja auch Filmkritiken und sowas.
2: Also ich schreibe auf meinem Blog lethalkritics.de, Kritiken und irgendwelche anderen Sachen, Festival, Blogs von der Journal und sowas. Ähm, und es gibt auch noch Podcasts da drauf die der, und der Podcast wird auch bald wiederbelebt, wenn wir Zeit haben. Und sonst noch auf filmfutter.com, ähm, in der Berliner Innenkino-Zeitschrift. und ja, das war es eigentlich schon.
0: Gute Credentials, deswegen wollen wir dich natürlich auch nach deiner Meinung fragen. Was hier auf dem Filmfest für dich so, was die Highlights waren, was die Tiefpunkte vielleicht auch waren. Überraschungen, fangen wir mal bei den Highlights an. Was sind die Filme, die dich hier äh, am meisten beeindruckt haben oder mitgenommen haben?
2: Also gleichzeitig auch eine Überraschung, der neue Dolan der mich äh, sehr berührt hat. auch irgendwie Also ich habe im, im großen melodramatischen Finale fast auch ein Tränchen verdrückt. Ähm,
0: Unüblich für dich?
2: Nicht ganz. Also ich öffne mich langsam immer mehr. Vor allem, ich denke auch, wenn man irgendwie ähm, jeden Tag zu viele Filme guckt und dann wenig schläft, ist man auch irgendwie offener für Emotionen. Weil man so fertig ist, das ist irgendwie der schöne Nebeneffekt. Ähm, und ich glaube, Lukas Wawenschik und ich sind jetzt eigentlich dass äh, Vincent Cassell Irgendeinen Preis für seine Leistung verdient hat da? Den Vincent Cassel preis für
1: besonders intensives Schauspiel, von mir aus.
2: Vor allem, weil er wieder irgendwie so eine aggressive Vincent Cassel rolle spielt, aber diesmal auch noch ähm, so, eine, so eine große Tragik bekommt. Also irgendwie ist alles groß in dem neuen de long das Drama ist groß und äh, die Leistungen sind groß. Ich mochte ja auch Marion Cotillard total gern. Ja, das war auf jeden Fall, Es ist, glaube ich, mein, mein Herzenshighlight. Wenn ich irgendwie nach dem Kopf gehen müsste, dann ähm,
0: wäre es wahrscheinlich Dark Knight. Okay. Ähm, Kannst du kurz sagen, ich glaube, den kennen viele unserer Hörer nicht. Wir sehen den Film auch erst heute Abend. Worum geht es da? Ähm, um nicht den dunklen Dritter,
2: aber schon in gewisser Weise. Deswegen ist das Wortspiel wahrscheinlich auch so ein bisschen pervers, ähm, weil es geht um den Amoklauf 2012, glaube ich, in Colorado wo James Holmes in die Vorführung von Dark Knight Rises gestürmt ist und zwölf Leute erschossen hat und noch mehrere verletzt hat. Ähm, und der Film agiert so ein bisschen wie Gus von Sands Elephant. Also wir folgen vor der Tat äh, mehreren Leuten, die nacheinander eingeführt werden, die nicht so wirklich was miteinander zu tun haben. Aber im Gegensatz zu Elephant, der ein bisschen ähm, zurückgeschaut hat und darauf geguckt hat, was ähm, zu so einem Amoklauf führt und ein bisschen diese kollektive Suche nach Antworten ähm, behandelt hat, guckt hat ähm, Dark Knight mehr darauf, was generell in der Gesellschaft falsch läuft und wie viele potenzielle Amokläufe da eigentlich schlummern, weil halt jeder so viel Wut in sich trägt und was da eigentlich falsch gelaufen ist.
0: Okay, unsere Meinung könnt ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge hören, dann werden wir den auch nochmal besprechen. Das waren also die zwei positive, positive Erlebnisse, die du hattest hier in Kinos. Was waren die negativsten Erlebnisse?
2: Ähm, tatsächlich Personal Shopper, ja? der mich immer noch frustriert und ich finde es auch schwierig darüber zu schreiben, ähm, weil er sicherlich kein uninteressanter Film ist, ähm, aber so, ach, es ist so schwierig. Er setzt halt dieser, dieser ganzen spirituellen Ebene sowas äh, Konventionelles irgendwie entgegen, wie er halt ähm, diese, diese Geister dann ähm, visuell darstellt in, in Crimson Peak Gestalten oder Schwebenden Tassen ja und, und dann halt, wo ich wo ich auch immer noch nicht ganz weiß, wie gut ich oder wie schlecht ich das jetzt finde, dass halt eine ganze halbe Stunde über Handybildschirme gelöst wird, also da es so, ein, so einen inneren Dialog von der Hauptperson gibt.
0: Fandest du das nicht, äh, diese Diskussion und, und diesen Rhythmus, nicht spannend? Und auch die verschiedenen Th äh, Thriller-Sequenzen, äh, die durch den Handybildschirm quasi aufgebaut wurden?
2: In manchen Momenten ja, aber eben nicht äh, in diesem ganzen Dialog im Zug. Also, weil ich halt das Gefühl hatte, ich, ich erfahre jetzt trotzdem nichts über, über das Innenleben der Person, obwohl es ja so ein innerer Monolog ja eigentlich dann schon fast ist. Ähm, und es war halt so, so uninspiriert. Also, ich habe, du kannst dir angucken, um, Unfriended der auch so ein Desktop-Thriller ist und der hat halt viel mehr, der war innovativer in seiner Idee. Also in Personal Shop ist das dann wirklich halt nur Shot gegen Shot mit dem Handybildschirm und ihr.
0: Ja, wir waren relativ angetan. Wir haben hier am Anfang der, der Folge kurz drüber geredet und vielleicht, wenn wir nochmal zum Kinostart drüber reden, ähm, bist du auch herzlich eingeladen, so ein bisschen äh, die gegen Gegenposition in unserer Diskussion einzunehmen. Gab es noch andere Filme, die dich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen haben?
2: Enttäuscht wenn mir jetzt gerade gar nichts so richtig ein, also doch, äh, Völkermord, mhm. äh, den ich zwar auf 16, 16mm gucken konnte, was ganz schön war, aber der halt nach der ersten halben Stunde, wo, also es geht halt um, um die Vertreibung der indigenen Völker in Mexiko ähm, und ähm, der Regisseur schafft es halt am Anfang so eine persönliche Ebene da reinzubringen, indem er ganz viele Leute interviewt und diese persönlichen, persönlichen Schicksale da ein bisschen beleuchtet und dann aber halt doch in diese Statistiken abdriftet und das dann 130 Minuten lang mhm. ist ein bisschen zäh.
0: Äh, ja und generell, ich habe am Anfang schon gefragt, aber bist du das erste Mal auch in Hamburg und das erste Mal auf dem Filmfest? Wie findest du die Kinos, so wie, wie das logistisch gelöst wurde, wie war die äh, Erfahrung insgesamt für dich? Also
2: ich wollte ja schon immer mal nach Hamburg und jetzt hat sich es endlich ergeben. Und das Wetter war sehr schön am Anfang, jetzt ist so ein bisschen dieses Klischee Hamburg-Wetter, aber dafür sind wir in den wirklich äh, schönen Kinos. Also ich war nach gestern im B-Movie das erste Mal, was irgendwie ganz schön ist, weil das so eine so eine ranzige Hinterhofatmosphäre da herrscht irgendwie aber natürlich auch das Savoy ist ja irgendwie das Pendant zum Berliner Astor und äh, das aberton ist ja schön also ich besser als in Leipzig
0: wobei man fairerweise sagen muss dass das Savoy nicht offiziell zum Filmfest gehört leider nee. äh, aber ja okay erstmal danke für deine Einschätzung sag uns doch noch und den Leuten die jetzt vielleicht ein bisschen neugierig geworden sind wo man dich so äh, auf Twitter und so finden kann
2: also ihr findet mich auf Twitter als Hardy Amazing und äh, auf
0: Letterbox auch Vielleicht. Ich bin ja der Meinung, du solltest das in Helikopter Hardy umändern.
2: Das ist eine Überlegung wert. Ja.
0: <lacht> okay, danke Hardy. Äh, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, äh, demnächst mal bei uns im Podcast vorbeizuschauen oder wir bei euch vielleicht auch mal. Und ähm, ja, so viel Hardys Eindrücke vom Film für Hamburg. Tschüss. Bevor wir gleich zu zwei weiteren Filmen kommen, die wir besprechen möchten, legen wir jetzt eine kurze weitere Runde von Schnelldurchläufen ein, beziehungsweise einem Schnelldurchlauf, in dem wir einige Filme etwas kürzer besprechen, die wir hier auf dem Filmfest gesehen haben. Und beginnen wir, werden wir mit dem Gangster-Epos Vulu.
1: No. Bei äh, Vulu von Daoud Koulibaly handelt es sich um eine Gangstergeschichte aus Mali, im äh, Vorfeld angekündigt als so der Scarface aus Mali. Es geht um einen 20 Jahre alten Busfahrer, der unzufrieden ist mit den Möglichkeiten in seinem Leben, der auch frustriert ist, dass seine Schwester sich prostituiert, damit sie über die Runden kommen und er deshalb in Drogenhandel einsteigt. Und ja, ähm... Ein relativ unspektakulärer Film, eine solide gemachte Gangstergeschichte, die alle Genre, Traditionen und Bilder eben bedient. Die Suche nach dem Aufstieg, die Hoffnungslosigkeit auch in einem bestimmten Milieu und der Versuch daraus auszusteigen, die Kriminalität, die als einziger Ausweg dasteht. Ähm, das sind viele Szenen, die man eben aus diesem Genre kennt. Dann sterben später zum Beispiel auch Freunde und Wegbegleiter und dieses ganze Leben hat gewisse Konsequenzen. Nun ja, aber ähm, was dann eben noch versucht wird, ist dem Ganzen so einen politischen Rahmen zu geben. Denn gelegentlich bekommen wir eben mit, in diesen afrikanischen Ländern außen herum verändert sich etwas. Wir leben so, erleben so die Auswirkungen des arabischen Frühlings. Und das muss ich sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Gerade am Ende, wo es dann auf einmal noch eine Texttafel gibt, die sagt so, dieser Film ist wichtig. Tatsächlich fand ich das sehr ärgerlich, dass dieser Film sich so bemüht versucht, doch noch mehr zu sein. Denn als Gangsterfilm funktioniert er ganz solide, sehr unspektakulär und konventionell, aber in Ordnung.
4: Ja, mir ist jetzt nicht irgendwie äh, störend aufgefallen, dass der Film dann probiert, mehr zu sein. Ich finde, er funktioniert, wie Lukas sagt, ganz gut. Das Kängsterfilm. ist sehr solide, er ist relativ konventionell, zeigt halt diesen vor allem den Aufstieg, so Scarface-mäßig, hat jetzt gar nicht so viele spannende äh, Füllerelemente elemente oder Action-Szenen. Es ist dann wirklich mehr dieses Porträt des Mannes und das funktioniert auch ganz gut wegen des Hauptdarstellers. Der ist ähm, ja Sein Gesicht ist sehr ausdrucksstark, finde ich, er trägt den Film alleine, so die Nebendarsteller ähm, spielen jetzt keine so eine große Rolle. Ich würde auch sagen, insgesamt so ein solider Film, er hat halt, man hat es zwar alle schon mal gesehen, aber es ist gleichzeitig so diese, diese Kraft, die so afrikanische Filme, dieser Puls, was die oft mitbringen, ist ein ganz guter Mix und ich würde sagen, man kann
0: den sich mal anschauen. Ich würde dir da ganz kurz zustimmen und einfach sagen, ich fand auch, es war ein sehr solider Gangsterfilm. Ich fand auf der Mitte gab es auch eine sehr, sehr eindrucksvolle Action-Sequenz, eine Schießerei, die mich mitgerissen hat. Und insgesamt kennt man die ganzen Wendungen in dem Film schon, aber einfach in einem vielleicht etwas anderen afrikanischen Anstrich war es schon ein unterhaltsamer Film und vor allen Dingen auch mal so ein bisschen Abwechslung zu den anderen Sozialdramen und so, die wir hier auf dem Filmfest sehen. Äh, der nächste Film, den wir tatsächlich im selben Kino dann auch dort gesehen haben, in, im Abaton oben, war Nelly.
1: Genau, das ist der äh, Nelly, ist der neue Film von äh, Anne Immond. Und äh, es ist die Geschichte von, wie der Titel schon sagt, Nelly, eine Sexarbeiterin, aber auch eben Autorin, die diese Leben miteinander verbindet, die eben berichtet von ihren Problemen dort, von dem Selbstbewusstsein, das sie auch aus diesem Beruf zieht. Und ähm, ja, ich muss einfach, um es kurz zu machen, sagen, ich fand diesen Film absolut grauenhaft. Er ist unendlich repetitiv, er ist permanent mit schrecklichen Voiceovers beschäftigt, die wohl aus ihrem literarischen Werk stammen, die aber sich auch sehr kitschig und sehr, äh, ja, so... Ähm, Rosemunder Pilcher in der Sexarbeiterwelt so auf der lyrischen Ebene. Es ist so ein Glitzer- und Säuselkino, das mir überhaupt nicht zugesagt hat. Ganz furchtbar. Eine Aneinanderreihung von schrecklich klischierten Szenen. Auf jeden Fall meiden.
0: Ja, für mich auch ganz furchtbar. Ich habe wirklich noch noch mal doppelt so viel gelitten, weil ich euch ja in den Film nicht gezwungen habe, aber ich dachte eventuell, das könnte ganz interessant werden, aber die Figur war wirklich sehr unerträglich in dem Film und auch auch diese ewigen Monologe, Ja, die Zitate wahrscheinlich aus ihren Büchern, auch aus dem Werk von Nellie Arcane, die dort in verschiedenen Interviewsequenzen oder mit Voice-Over drübergelegt wurden, das war... Ja, teilweise schon sehr schwer zu ertragen. Man muss fairerweise sagen, dass die beiden Frauen, die wir danach äh, nach dem Film nach ihrer Meinung gefragt haben, unter anderem die Filmlöwin Sophie Riga, ganz angetan waren von dem Film. Lukas Markert, du fandst ihn auch gar nicht so schlimm wie wir beide hier, ne? Ich fand ihn nicht so schlimm. Ich war der Meinung,
4: dass er sich ganz gut wegguckt. Also dauert irgendwie um die zwei Stunden. Die habe ich durchgestanden. Ich habe mich jetzt nicht besonders gelangweilt. Es war immer gerade so an der Grenze. Aber viel abgewinnen konnte ich dem Film trotzdem nicht ja. Er porträtiert halt dieses Leben und es ist nicht interessant, ich weiß auch nicht, bei uns kennt wahrscheinlich diese Schriftstellerin aus Kanada, diese Nelly Atkinson, eh keiner. Und ähm, gerade diese Geschichte mit ihr als ähm, Escort oder Prostituierte und so, ist was, was man auch schon tausendmal gesehen hat und besser gesehen hat. Am ehesten fand ich dann noch interessant, diese literarische Ebene, wenn sich das dann so ein bisschen verschmelzt man weiß nicht, was ist echt, was ist äh, Fiktion. Aber es wurde halt auch nicht gut umgesetzt, also sehr, sehr schwache
0: Fälle. Ich, ich finde halt, sie leidet den ganzen Film über immer aufgrund derselben Thematik und da ist wenig Entwicklung drin. Also sie hat immer zu hadern mit ihrem eigenen Selbstbild und möchte ganz, ganz stark geliebt werden von anderen Personen, lässt aber niemanden so richtig an sich ran und das ist ein Motiv, das sich irgendwann sehr ausgelutscht anfühlt während des Films noch und also man, man, es wurde ja so ein bisschen versucht, auch zwischen den Storylines, zwischen Fiktion, zwischen ihrer Fiktion, den Geschichten, die sie kreiert und ihrem eigenen Leben hin und her zu schneiden und da Parallelen aufzuzeigen, man ist sich dann auch nie, nicht ganz sicher, wann ist sie das selber, wann sind das die, ihre Charaktere, für die sie sich die Geschichten ausdenkt. Das hat da so ein bisschen Kurzweiligkeit reingebracht, weil immer zwischen verschiedenen Geschichten hin und her geschnitten wurde, aber insgesamt auch für mich ein Film, der sich sehr, sehr lang angefühlt hat und ich denke, damit können wir die Besprechung von Nelly an dieser Stelle auch beenden und gehen weiter zu einem Film, den ihr beide gesehen habt und zwar war, das eine, war es eine Komödie, Tula was es eine Bear?
1: Man kann durchaus sagen, dass es sich bei To Lovers in a Bear von Kim Nguyen am besten wahrscheinlich bekannt durch seinen Kindersoldatenfilm Rebell oder War Witch um eine Komödie handelt. Das ist die Geschichte eines Liebespaares Lucy und Roman, die irgendwo in der Antarktis leben, aber dort ihre Probleme haben. Sie wollen eigentlich nach Süden. In dieser Welt hält sie wenig. Beide werden von der Last ihrer Vergangenheit verfolgt. Und so beginnt eine Art Roadtrip durch das arktische Eis. Und, ähm... Wie das so bei Road Movies so ist, lernt man auf dieser Reise viel über sich selbst und über die Beziehung zueinander. Und das ist für mich halt so ein crowd einfach. Also ein Film, der auch sehr darum bemüht ist, viele Leute anzusprechen, sehr zugänglich, viele nette Musikmontagen und so zum Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, zu Seven Nations Army, also jetzt der Seven Nations Army, also nicht die originellste Musikeinsätze, aber... Ähm, durchaus immer wieder auch ganz nette, unterhaltsame, humoristische Einlagen. Es wird mit einem Bären gesprochen. Das ist so ein bisschen magischer Realismus. Ähm, kann man alles machen, ist solide, aber sicherlich nichts Besonderes. Inwieweit hat die Romanze funktioniert? Ach, die Romanze hat
4: okay funktioniert. Also die beiden Darsteller, das ist im männlichen Part Dane Dehaan und äh, im weiblichen Tatjana Maslani, die man aus äh, Offen Black kennt, wo sie so viele Rollen spielt, die sind beide sehr solide machen ihren Job ganz gut ist ein bisschen manchmal ein bisschen kitschig die die Romanze ansonsten würde ich nicht unbedingt sagen dass es ein Crowdpleaser ist so ein bisschen vielleicht aber ich, dafür war die Stimmung teilweise doch dann zu düster zu bedrückend im ersten Sinne vielleicht ein Drama mit vielen doch dann äh, ganz lustigen Momenten die die Stimmung dann immer wieder auflockern es gibt so einen Bär der auch kein CGI Bär ist der
0: hier stirbt gerade jemand im Hintergrund sorry der wirklich
4: lustig, der wirklich lustig ist weil er reden kann und
0: ja. Also ein Film, den man nicht unbedingt sehen muss, aber definitiv vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Ein Film, über den man das vielleicht nicht sagen kann, ist der nächste Film, den wir gesehen haben, Black. Obwohl er meines Erachtens ganz gut angefangen hat mit einem netten, erfrischenden Rhythmus. Es ist eine moderne Art Romeo und Julia Geschichte, die in den Sozialbezirken Brüssels spielt. Wie hat euch der Film gefallen? Habt ihr die ersten 20 Minuten auch gedacht, dass der Film besser wird, als er letztendlich dann doch war?
1: Ich muss sagen, am Anfang hatte ich mich äh, erinnert gefühlt an einen Film wie zum Beispiel City of God. Äh, hier wurde ein gutes Tempo vorgelegt. Man hat ja das Gefühl, dass es auf angenehme Weise stilisiert und haucht eben diesem Stoff nochmal eine Form von Modernität ein. Es ist ja durchaus nicht die erste moderne Romy und Julia Geschichte, die im Gangmilieu geschildert wird. Aber letztendlich scheitert dieser Film eigentlich auf wirklich jeder Ebene. Diese anfängliche Stilisierung entpuppt sich sehr, sehr schnell als so eine große Beliebigkeit von Bildern. Man packt dann halt Zeitlupe irgendwo hin, wo es cool aussieht. Ähm, der Romeo-und-Julia-Plot wird eigentlich jeder Dramatik, die wirken könnte, beraubt. Man setzt auf ganz grelle Effekte. Es wird an jeder Ecke vergewaltigt mit Kamerarotationen und so. Und das ist in, in, in jeder Hinsicht einfach wirklich unangenehm, exploitativ. Es ist einfach wirklich ein miserabel geschilderter Film. Und diese beiden Regisseure finden auch in diesen Figuren eben nichts Interessantes. Es bleibt unheimlich plakativ. Es hat stellenweise fast so eine ähm, so eine Schulaufführungslogik in der Art, wie die Themen transportiert werden. Also die, die Charaktere sprechen alles aus, obwohl dieser Film so visuell stark werden soll. Und er, für, er endet dann tatsächlich auf so einem Mosaik äh, von, von Toten. Diese klassische Dramaturgie, die wir von Shakespeare kennen, wird dann halt irgendwie so ganz explizit gezeigt. Gewalt soll irgendwie wahrnehmbar und greifbar werden. Äh, wirklich in jeder Hinsicht jämmerlich. Eine der schlimmsten Sachen, die ich auf diesem Festival gesehen habe.
4: Also ganz so schlimm fand ich es nicht. Ich fand gerade äh, optisch hat der Film doch einiges zu bieten gehabt. Es gibt am Anfang so eine Szene, wo sie sich so schlägern in der U-Bahn. Und da wird extrem schnell hin und her geschnitten, auch mit so Wischschnitten. Später sieht man so einen Shot auch in der U-Bahn, wo man dann von der anderen Straßenseite filmt. Und die U-Bahn fährt so durch, man sieht die Leute nur noch durch die Fenster. Das ist schon ganz interessant, aber thematisch ist es, ich war ja vorher schon skeptisch. Ich habe es, glaube ich, auch in der Folge davor schon gesagt, als wir über die Filme gesprochen haben, auf die wir uns freuen dass diese typischen panlio crime stories nicht so meins sind. Und es war halt wieder extrem konventionell, das, was man schon tausendmal gesehen hat. Man hat es halt jetzt von Paris irgendwie nach Brüssel verlegt, nur dass die Leute dort eben Pariser Gangster sein wollten. Und im Endeffekt war es das gleiche. Es war kitschig, die Romeo und julia geschichte hat auch nicht so richtig reingepasst. Es war einfach kein Film, der so gut funktioniert.
0: Der Film hatte ein bisschen Witz, hatte einen ganz netten Soundtrack, ja, mit so, zum Beispiel dem einem Cover von, äh, von Back to Black, worüber man sich schreiten kann, ob man das wirklich covern sollte, aber es war ganz nett umgesetzt und er hatte, ich fand, auch sympathische Hauptdarsteller, aber ich stimme euch in einem zu. Vielleicht noch einen Kommentar zum politischen Kommentar, der da mitschwingen sollte in dem Film?
1: Ja, ich fand das sehr gruselig, dass das hier in der Kategorie Veto äh, der politische Film auf dem Hamburger Filmfestival läuft, weil äh, dieser Film ist vieles, aber halt nicht dezidiert politisch. Er hat so eine gewisse Trennung zwischen eben äh, Flammen und eben den Leuten, die französischsprachig aufwachsen. Es will den so als klassische gänge trennlinie irgendwie aufbauen und das funktioniert von und hinten nicht. Und das wird auch sehr schnell dann fallen gelassen. Die Mutter unserer Hauptfigur bemüht sich um die Integration in die Gesellschaft und scheitert dabei zunehmend. Und all diese Punkte werden so angesprochen, aber eben mehr auch nicht und das ist halt wirklich tragisch, weil das ist ja durchaus ein interessanter auch immer noch schwelender Konflikt, das es hat gesellschaftliche Sprengkraft und dass da nichts draus gemacht wird, ist halt ärgerlich.
0: Gut, das also Black, kommen wir zu dem letzten Film in diesem Schnelldurchlaufsegment, den haben wir gestern Abend gesehen. Ähm <lacht> während hier Lukas Bawenschik panisch durch das Heftblätter damit er gleich die Synopsis vorlesen kann. Es handelt sich um den Film Skat Harts. Der Hauptdarsteller war sogar auch ähm, bei der Vorführung dabei, ist danach noch zu einem relativ unergebigen Q&A geblieben. Aber vielleicht vorher erstmal, worum handelt der Film? Worum handelt der Film? Das ist ein... Worüber? Wo, vorher erstmal, worüber handelt der Film? Wovon? Handelt Wovon? Worüber geht nicht, oder was? Worüber handelt, worüber handelt der Film? Ja, klar.
1: soll das denn sein? Niederländisch?
0: Ja, Worum
1: geht es in
0: dem Film? Lukas <lacht> Bawenschik. Womit beschäftigt sich Worum läuft gegen Film dieser?
1: Dieser Film Laufen geht tut ähm, ein Mann. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> tut mir leid, das hast du nicht. Mit. Es geht um diesen Film.
0: Es geht um diesen Film, das ist korrekt. Worum, worüber handelt dieser Film?
1: <lacht> uh. In diesem Film geht es um einen jungen Schriftsteller, der wegen einer Verkümmerung der Wirbelsäule in ein Sanatorium eingeliefert wird und ähm, dort eine Gruppe von Menschen kennenlernt, die alle unter dieser Krankheit leiden und die gemeinsam dahin darben und er versucht eben in dieser Welt doch noch eine gewisse Freude zu finden, sein Leben zu genießen, so ein Joie de Vivre dem Tod gegenüber zu entwickeln. Und das ist eigentlich alles ganz annehm, gema äh, angenehm gemacht. Dieser Film erzählt von einer beengten Situation. Er ist auch in 4 zu 3 gefilmt. Es ist ein Format, das sogar noch so ein bisschen die Ecken abrundet. Das ist jetzt ein Effekt, über den man streiten kann in seiner Sinnigkeit. Er ist visuell angelehnt an so am ehesten vielleicht so tschechisches Kino der 70er Jahre. Er stammt tatsächlich selbst aus Rumänien. Und ich fand ihn durchaus unterhaltsam. Ähm, der Hauptdarsteller, den du schon angesprochen hast, ähm, Lucan Theodor oder so, ich bin nicht ganz sicher, ob das richtig ist, äh, war sehr unterhaltsam, ist eine sehr angenehme Präsenz, auch wenn er so körperlich reduziert ist, geht er so in den Gedanken nach außen. Ich fand das sehr interessant, dass er so eine Art, ähm, so, so eine Popkultur-Nerd ist, aber halt in der Zeit, in der es Popkultur in dem Sinne noch nicht gibt. Also er zitiert dann Werbespots und eben Autoren äh, und der, noch beherrscht nicht das Bild, die Welt, sondern die Schrift. Und es ist eben schön zu sehen, wie man so ein, ja, so äh, so eine moderne Form des Intellektuellen eben in der Vergangenheit sieht. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, ich finde, er hat ein bisschen was Repetitives. Er endet auch dann auf merkwürdig plötzlich. Aber hier kann ich zum Beispiel durchaus verstehen, warum es dafür in Locarno Preise gab. Ähm, fast sowas wie, ja, für rumänisches Kino ist das ja schon fast gute Laune Kino. Das fand ich eben auch so angenehm. Es handelt
0: sich hier um einen Charakter nach dem Schriftsteller Blecher, der eben trotz seiner schweren Leiden ja, und diesem Schicksalsschlag, den er erleidet durch seine Krankheit Knochen, Tuberkulose, ähm, sich nicht mehr bewegen kann, viel im Bett liegen muss. Äh, trotzdem ist das ein Charakter, der sehr optimistisch ist oder zumindest es versucht zu sein und auch viel Showmanship äh, in seiner Bettlägerigkeit noch äh, ähm, rüberbringt. Und für mich deswegen auch ein sehr kurzweiliger Film, auch weil er eben aufgrund dieser Episode in, in diese Episodenstruktur unterteilt wurde, ähm, die immer wieder durch so Titeleinblendungen und verschiedene Zitate aus dem Werk von Blecher unterteilt wird. Es war ein Film, der über zwei Stunden lang war. Hat er sich so angefühlt für dich? Man spürt auf jeden Fall, dass er 141 Minuten dauert.
4: Es ist ein sehr langsamer Film und der ist allein schon durch seine Optik irgendwie anspruchsvoll. Dieses ähm, entsättigte Gelbfilter-Sepia-Look ist was, was man nicht ähm, alle Tage sieht und viele finden es vielleicht auch irgendwie prätentiös oder einfach passt nicht oder so. Aber ich finde, es hat ganz gut in diese Welt gepasst. Ich fand sowieso die ganze, äh, wie dieses Sanatorium dargestellt wurde, das ist so ein ganzer eigener Mikrokosmos. Man fährt durch die Gänge, in den Ecken hängen irgendwelche Leute in Gerätschaften drin und die Patienten äh, besuchen sich untereinander auf ihren Zimmern und werden dann reingeschoben. Es gibt sogar so eine Sexszene zwischen einer Frau, der das Bein eingegipst ist und beim Mann ist eben der ganze
0: Oberkörper eingegipst, was dann dazu führt, dass es äh, ziemlich äh, in die Hose geht. Gibt es nicht sogar eine, wo die Frau auch komplett eingegipst ist, auch im Oberkörper? Es, es, war, sehr, es war sehr grotesk. Es gab zwei Sexszenen, die waren aber beide ja. ganz, ganz belustigend. Ja. ja, der Film hat allgemein
4: doch viel Witz für sein eigentlich ernstes Thema und deswegen kann man ihn auch ganz gut anschauen, im Gegensatz zu so anderen rumänischen Filmen, die dann sehr bedrückend sind, bei der dann auch irgendwie erfrischend
0: Du hast, den, du hast den Mikrokosmos auch schon angesprochen. Ich fand auch gerade die Figuren, die sich da bewegt haben, waren unfassbar interessant. Also sowohl die Freundin, die er dann irgendwann kennenlernt, in die er sich verliebt, aber ähm, wo nicht, nie ganz klar ist, ob das jetzt nicht wirklich eine Beziehung ist und inwieweit die beide ähm, was Ernstes suchen oder, oder einfach nur Spaß haben wollen. Oder auch der, der Chefarzt, der sich da in diesem Sanatorium bewegt, der einfach immer unfassbar schon fast gefälscht oder, oder fälschlicherweise optimistisch ist und versucht seinen Patienten auch so eine ganz fast schon burschikose Art und Weise ähm, beim Heilungsprozess zu helfen, einfach von so einem Motivationsstandpunkt. Ich weiß nicht, fandst du nicht oder du guckst gerade so ich, ein bisschen? Ich, ich,
1: ich frage, wie man auf eine burschikose Art und Weise hilft, das erschließt sich mir nicht.
0: Ganz ja, weil er ja doch eigentlich sehr motivierend ist und, und ähm, nie so wirklich die Ernsthaftigkeit dieser Krankheiten akzeptiert und, und immer sagt, ja, das ist zwar jetzt schlimm oder so, aber wir haben hier auf jeden Fall das richtige Mittel dagegen. Äh, aber natürlich auch seinem Patienten großes Leid antut, wie man auch in der einen oder anderen Szene sieht. Deswegen, ich fand einfach diese Figur sehr interessant.
1: Was ich halt tatsächlich noch interessant fand, war, also man denkt natürlich sofort an äh, Thomas Manns Zauberberg. Wir sind in einem Sanatorium, kein Luftkurort, aber ähm, trotzdem haben wir hier so eine ge gewisse Isolation von der Welt, in der doch wieder die Welt eindringt von außen. Also wir haben hier immer wieder so Echos des Zweiten Weltkriegs, die auftauchen. Es geht viel um den Antisemitismus der Zeit und um die Frage, inwieweit der Nationalsozialismus vielleicht eine Revolution für das Gute oder das Böse eben ist. Das sind so Sachen, die diese Menschen diskutieren und ich mag, wie ähm, die Politik von außen so in diesen Ort hereingeweht wird, wie das so vorbeizieht. Was ich weniger mochte, ähm, ihr habt ja schon angesprochen, immer wieder kommentieren Romanausschnitte von Blecher eben halt die Ereignisse und äh, stehen dann mal äh, so konterkarieren sie das Gesagte mal, unterstreichen sie es nochmal und sie dringen immer so ein mit einem Schock, also jeder Schnitt auf diese Texttafel kommt plötzlich und hart, es sind Smash-Cuts und mich hat das irritiert, weil ich so das Gefühl hatte, das passt formal nicht, das ist als würde dieses Werk des Autors nicht dazugehören, als würde es daneben stehen und das fand ich seltsam, dass es nicht besser integriert war, dass da so eine seltsame Trennung von ähm, der Narration und dem tatsächlichen Leben war weil ich glaube, dieser Mensch versucht die ganze Zeit davon zu erzählen, wie sehr er Infektion liebt und lebt und ähm, das schien mir einfach nicht zur Figur zu passen
0: Gleich kommen wir zu den beiden Filmen Yourself and Yours von Hong Sang-soo und Einfach das Ende der Welt von Xavier Dolan Freut euch drauf, bis gleich Lukas Bawenschik, für unsere Hörer, die noch nie auf einem Filmfest waren, Filmfest 101. Wann klatscht man nach einem Film, wenn sich Darsteller oder der Regisseur ähm, in der Vorführung befinden?
1: Naja gut, das hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, ob einem der Film gefallen hat oder nicht. Aber ich glaube, so als gängige Praxis hat sich etabliert äh, mit dem Abspann beim Auftauchen des Namen des Regisseurs klatscht man und dann eben später, wenn der Abspann endet und der Regisseur dann eben auf die Bühne tritt für das Q&A, um sich zu verbeugen, um mit Tomaten beworfen zu werden, da klatscht man eben dann eine. Und ja. ja.
0: Standing Ovation hat man auch schon mal gesehen, besonders in Cannes. Die sind ja da immer sehr emotional in ihrer äh, Bekundung ihrer ihrer Gemütszustände nach dem Film. Ja,
1: tatsächlich. Genauso wie halt natürlich das wütende Bu, wenn dann irgendwie ein Film einen überfordert.
0: Genau. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Tipps, die du unseren Zuschauern äh, als, als äh, Verhaltensregeln auf einem Filmfest mitgeben möchtest?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, das hat auch keinen aktuellen Bezug, auch nicht zu dir oder so. Aber man sollte, wenn man eine Frage beim Q&A stellt, vielleicht vorher zugehört haben, ob die schon beantwortet worden ist oder vielleicht das exakte Gegenteil von dem, was gefragt wird, schon gesagt wurde. Juhu. Also
0: ich, ich stelle sehr gerne Fragen bei Q&As, weil das ja auch eine einmalige Gelegenheit ist. Ich muss sagen, meine Frage bei Olivier Assayas war sehr gut. Und auch die Frage in dem Q&A zu Scarred Hearts, wo der Hauptdarsteller da war, wurde von ihm selbst mit den Worten, dass ist eine sehr gute Frage kommentiert. In so, ja, so viel nach, dazu.
1: Nachdem er, nachdem er aktiv gesagt hat, nein, ich habe von dem, was du mit dem du die Frage eingeladen hast, schon das exakte Gegenteil gesagt.
0: Eigentlich fand ich, hat er das nämlich noch gar nicht, weil er hat vorher darüber über die technische äh, hat
1: die, hat nicht ich, zugehört.
0: Ja, das kann sein, weil ich mir die Frage überlegt habe, weil, weil ich so peinlich berührt war, dass ihn alle Leute nur nach der Location in dem Film gefragt haben und nicht nach seinem Charakter oder seinem Schauspiel.
1: Ja, es ist halt blöd, wenn äh, so ein Sanatorium interessanter ist als man selbst. Ja. Tech dumm gelaufen.
0: Naja, das QA werdet ihr auf jeden Fall nicht hören, weil es da nicht viel zu hören gibt. Dafür aber das QA von Olivier Assayas hier in dieser Folge nach dem Abspann. Freut euch drauf. Und wenn ihr das nächste Mal auf einem Filmfest seid, dann klatscht mal ordentlich, werft die Hände zusammen nach dem Film, wenn sich da jemand, ähm, wenn einer der Produzenten, Darsteller oder Regisseure als Gast bei der Vorführung dabei ist. Und geht nicht aus dem Kino danach, wenn es ein QA gibt. Bleibt mal da, wenn ich, zumindest wenn der Film nicht super scheiße war, einfach ein bisschen Respekt zeigen.
1: Und ja, rennt nicht die Hauptdarsteller
0: von unter dem Sand um. Du bist darauf immer noch sehr stolz, hast du gesagt.
1: <lacht> das ist kein Stolz in mir, sondern nur so ein. Ach, das ist aber unterhaltsam.
3: Gut, also. 12 ans, tu peux vraiment pas les saké, dis donc. Saké, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on laisse chez des gens, dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang. Et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que dix ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtises. Et tu les yeux sur les erreurs. Oder me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas. De manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera
0: Wir reden in einem weiteren Segment über zwei Filme mit denen wir uns etwas länger beschäftigen möchten. Und der erste Film davon, 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 ich spreche schon französisch aus, Französisch denn der Regisseur hat einen Namen, den man auch im Französischen sehr schön aussprechen kann, Xavier Dolan. Und sein Film heißt Just la fin du monde. Oder auch auf Englisch oder auf Deutsch.
1: Einfach das Ende der Welt.
0: Wovon handelt dieser sehr poetisch klingende Film?
1: Der Film basiert auf einem Stück von äh, Jean-Luc Lagars und es ist die Geschichte eines kranken Autoren, Louis, der wahrscheinlich in naher Zukunft sterben wird und, und um dies seiner entfremdeten Familie mitzuteilen, kehrt er nach Hause zurück äh, in die Provinz. Er selbst ist lange ein erfolgreicher Stückeschreiber. Er arbeitet für das Theater gewesen. Und man merkt sehr schnell, warum er weggegangen ist. Es ist ein dysfunktionaler Haushalt. Diese Familie kann nicht miteinander reden. Sie reden sehr viel, aber sie begegnen einander nicht. Sie können nichts vermitteln. Und letztendlich handelt der ganze Film nur von seinem Versuch, ihm diese eine Information zu geben. Doch immer wieder entstehen Hindernisse, Streitigkeiten, Barrieren in den Köpfen.
0: Ich habe den Film leider verpasst. Lukas Magat, du hast ihn zusammen mit Lukas bei Bawenschik gesehen. Meinung?
4: Ja, ich war vorher skeptisch weil er ja schon vorher viel Kritik auch aus Cannes eingesagt hat. Ich war nach dem Film nicht ganz so begeistert. Ich war sehr gemischt, aber ich muss sagen, seitdem wächst der Film so ein bisschen an mir und mittlerweile äh, bin ich doch der Meinung, es war ein ganz guter Film. Ich finde, der hat äh, einige Probleme, aber die Schauspieler sind halt hier schon wirklich toll und ähm, es entwickelt sich eine unglaubliche Dynamik, wenn vier Leute oder halt quasi der ganze Cast irgendwie in einem Gespräch vermittelt äh, zusammen sind. Und Wen haben wir denn hier im
0: Cast? Naja,
4: wir haben Lea Sedou, wir haben Mario Cotillard, wir haben äh, Vincent Cassel und eben äh, Gaspar Ulliel, den Hauptdarsteller, der halt ein bisschen blass bleibt. Also er ist eine sehr schwierige Person. Er ist mehr so ein bisschen ein Außenstehender. Der kommt seit nach zwölf Jahren zurück in diese Familie und weiß auch nicht, wie er sich verhalten soll. Und er beobachtet mehr, während dann seine ganze Familie sich gegenseitig mit Worten zerfleischt. Sie beschimpfen sich, sie reden aneinander vorbei. Und es ist auch sehr lustig, muss man wirklich sagen. Also gerade Winston Cassell rastet sehr gerne aus und beleidigt andere Leute. Und ähm, ja, es gibt gerade in der ersten Hälfte einiges zu lachen auch.
1: Ich muss halt sagen... Ähm, dieser Film hat tatsächlich einige Schwächen. Ich finde die Performance von Marion Cotillard wirklich schrecklich. Äh, sie spielt Katrin, eine sehr passive, naive Figur, die wirklich unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ich glaube, diese Frustration, die sie erzeugt, ist auch gewollt. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das kann nicht das sein, was man aus dieser Figur herausholt. Ähm, am stärksten war für mich Vincent Cassel, der als äh, Familienvater ähm, Antoine vielleicht sogar die Hauptfigur ist, er macht auf jeden Fall die meisten Entwicklungen durch, er wirkt zunächst als jemand, der sehr außerhalb steht, also er ist die ersten 20 Minuten vom Film eigentlich permanent abgewandt von allen anderen also wir haben hier fast so eine äh, maison scène die so an Bühnen erinnert er steht wirklich so, ähm, also diese, das ist wie so eine Familienaufstellung die halt immer wieder in in Chaos endet und in Beschimpfungen und in subtilen Spitzen. All diese Menschen haben so diese diese Sartre Hölle sind andere Menschen aus geschlossener Gesellschaft, so auf die Spitze getrieben und perfektioniert. Und er ist jemand, der am ehesten, bei dem es am ehesten eine Zwiebel zu häuten gibt, bei dem man am ehesten immer weiter Richtung Kern vordringt, während natürlich unsere Hauptfigur so ein bisschen außen bleibt. Ähm, wir haben hier sehr viel vom Stil von den äh, Stilmitteln, die wir von Xavier Dolan kennen, immer wieder angewendet. Es gibt diese ähm, Montagen zu Musik, diese Ausbrüche in den Pop. Also man erinnert sich zum Beispiel an diese Szene zu Wonderwall aus. Ähm, aus Mami. Und hier gibt es eine ähnliche Szene mit äh, Dragosta den Tay von Ozone. Wir haben schon den ganzen Tag damit verbracht, jetzt heute Dragostan Tay zu singen hier gemeinsam bei Long
0: Take.
1: Ja, auf jeden Fall hatten wir tatsächlich sehr viel Spaß damit. Ich finde, all diese Einsätze kommen mittlerweile ein wenig routiniert. Man hat nicht das Gefühl, dass sie sich komplett aus dem Film ergeben, sondern vieles macht er, weil es halt, weil er es halt immer macht. Aber ich finde, sie sind trotzdem gut eingesetzt, weil sie beschreiben halt dann immer die Vergangenheit. Wir sehen Rückblicke und das sind so idealisierte Momente, die wirklich in so musikvideohafte Idealisierung und weiches Licht zergleißen. Und ich glaube, am stärksten finde ich so, das ist so ein Prustmoment, nur dass eben das, äh, die, die, das Madeleine, in das er beißt, so eine alte Matratze ist, über die er mit dem Finger zieht und Staub an den Fingern trägt und dann erinnert er sich an seine erste Jugendliebe und das sind so Momente, das kann man ein wenig anstrengend finden, das kann einen auch sicher nerven, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr gefällt es mir tatsächlich.
0: Genau, du hattest nämlich eigentlich dein Statement damit eingeleitet, dass der Film auch einige Schwächen hast, hat und bist jetzt tatsächlich an einem Punkt angekommen, an dem du den Film wieder sehr lobst. Warum, aus eurer Meinung, wurde der Film denn von den Kritikern nicht so gut aufgefasst und hat auch äh, für ein bisschen äh, ja, Verärgerung gesorgt, als er in, in Cannes den Preis der Jury erhalten hat? Ja, man merkt halt schon, dass sich, ähm,
4: man merkt die Vision, die Xavier Dolan hier hat und die nicht ganz so aufgeht. Also er verlässt sich ein bisschen zu sehr auf die Schauspieler, auf mhm. diese permanenten Close-Ups. Man sieht teilweise die Gesichter bis zu 30 Sekunden oder so und startet nur in sie rein und das funktioniert halt nicht immer. Dann gibt es viele Dialoge, gerade wenn nur zwei Leute, zum Beispiel ähm, Gaspar Uliel mit seiner Mutter oder auch eben mit Mario Coutillard, die sind teilweise sehr mühselig, die sind da mehrere Minuten lang und es dreht sich immer so im Kreis. Das funktioniert alles nicht so. Also ich kann verstehen, wo der Unmut herkommt und auch, dass ähm, die Figuren sind halt alle so fremd. Also die emotionale Wucht ähm, erreicht der Film nie. Also das wollte er wahrscheinlich, aber dadurch, dass die Figuren doch alle sehr, ja, sehr anstrengend und, und äh, distanziert sind, bleibt halt diese wirklich große Emotionalität einfach aus.
1: Also ich muss sagen, mich hat die Emotion tatsächlich an mehreren Stellen sehr erreicht, gerade so also das Finale dieser Entwicklung von Vincent Cassel gegen Ende fand ich wirklich tatsächlich bewegend. Ich glaube, was viele Menschen hier gestört hat, war vor allem dieser Formwille. Lukas hat das ja schon angesprochen, wir sind die ganze Zeit in den Nahaufnahmen. Alle diese Figuren sind immer in ihrem Bild allein und isoliert, also diese Familie zersplittert. Ich finde, das ist ein sehr schöner dolent touch dass einmal wir dann eine totale von der Gruppe haben, aber erst in dem Moment, in dem die Mutter weggeht, die Figur heißt tatsächlich... Tatsächlich hier nur die Mutter und es ist wieder so eine dieser tyrannischen Xantippe-Figuren, die über der Familie steht und grausam alles beherrscht, die man von eben Dolor kennt. Also seine Entsprechung so des Kafka-Vaters oder sowas. Und ähm, ich glaube, dieser Film ist halt tatsächlich anstrengend und gerade im Mittelteil bleibt da so ein bisschen stehen auf einmal. Das ist sehr irritierend. Also er hat meistens eigentlich wirklich so eine gute Progression und so einen Fluss drin. Und so in der Mitte gibt es so ein zwei Szenen, wo die Figuren isoliert werden. Also zum Beispiel eine Szene mit Lea Saidu im Jugendzimmer ähm, oder mit äh, mit äh, äh, seiner Mutter in einem so einem Gartenhaus, in einer Scheune oder so, die ja wirklich so ähm, die wie so Showstopper sind, wo man sich denkt, so, warum geht das denn jetzt nicht weiter, was erzählt man denn hier? Also ich finde, die haben auch immer wieder sehr schöne Momente und Ideen, also zum Beispiel ist dieses leer du jugendzimmer wirklich tatsächlich genau wie man sich so ein Mädchen-Teenager-Jugendzimmer zu dieser Zeit vorstellen kann, mit äh, gefallenen Engel gemalt an der Wand, im Hintergrund läuft Blink. Ähm, man muss auch einfach sagen, Xavier Dolan ist einer der Besten darin, wenn es darum geht, äh, miserablen Geschmack, zu überhöhen und zu etwas machen, das mehr ist als einfach nur Trash und äh, so ja, Kult und ich hatte ja schon darauf gesagt, manche Sachen fühlen sich so ein bisschen automatisch an. Es gibt hier ähm, auch so im letzten Drittel so wieder so Momente des magischen Realismus, also man erinnert sich zum Beispiel an Lawrence Anyways, wo dann auf einmal die Regentapete sich in wirklichen Regen verwandelt und so und ähm, man könnte die hier fast als so ein bisschen äh, plakativ verstehen, dass man hier am Ende so Todesmotive hat, die dann einfach halt sehr offensichtlich werden. Aber mir hat das tatsächlich gefallen. Also ich finde, das ist einfach, ergibt sich sehr organisch aus seinem Stil und ja, also ich, ich muss einfach sagen, ich glaube nicht, dass das irgendwie sein schwächster Film ist. Also ich finde, es ist ähm, nicht sein bester, aber auf jeden Fall äh, eine Empfehlung von mir.
0: Ja, ich glaube, ihr wart beide relativ angetan, eher als, als die durchschnittliche Kritiker Meinung das vielleicht vermuten lassen würde. Das ist also einfach das Ende der Welt von Xavier Dolan. Sollte ursprünglich am 29. Dezember rauskommen. Hadi hat uns gestern erzählt, dass er in den Januar gepusht wurde, glaube ich. Achso, Lala war war das. Na gut, dann kommt dieser Film immer noch am 29. Dezember bei uns in die Kinos. Könnt ihr also über die Ferien äh, zwischen den Jahren fast schauen. Ähm, ich werde ihn dann auch das erste Mal sehen, weil ich nie... Einfach hier das Ende des Jahres. Einfach das Ende des Jahres einfach am Ende des Jahres, einfach das Ende der Welt sehen. Ich werde ihn mir dann auch noch mal zu Gemüte führen, weil ich das hier leider nicht geschafft habe. Kommen wir zu einem Film, den wir alle drei gesehen haben. Das ist der neue Film von Hong Sang-soo, einem südkoreanischen Regisseur. Der Film nennt sich Yourself and Yours. Und äh, ja, wir haben uns sehr auf den Film gefreut, weil auch schon im letzten Jahr auf dem Filmfest ein Film von ihm lief, nämlich Right Now, Wrong Then, der uns sehr gut gefallen hat. Und auch der neue Film würde ich sagen, ist hier bei uns allen dreien auf viel Zuneigung gestoßen. Es ist, der, es ist ein Film über ja im Prinzip eine Beziehung, eine schwierige Phase in einer Beziehung zwischen äh, einem Mann und einer Frau, nämlich äh, die Frau heißt Min Jung, die südkoreanische Aussprache, nicht die norddeutsche Aussprache, <lacht> Min Jung. Und äh, den anderen habe ich schon wieder, der ist
1: Und der Mann heißt äh, Jung Soo, er ist Maler, seine Mutter ist gerade schwer erkrankt, vielleicht Liegt sie sogar im Sterben, das wird nicht genau erklärt. Auf jeden Fall ähm, ist sein ein Problem äh, Min Jung.
0: Genau, also es, es kursiert ein Gerücht, dass Min Jung wieder dem Alkohol verfallen ist. Sie hatte da anscheinend schon mal äh, in ihren jüngeren Jahren ein Problem mit Alkohol. Und ein guter Freund von ihm erzählt dann eben ähm, Erzählt ihm eben, dass eventuell, dass sie häufiger mal wieder in Bars gesehen wurde, alleine und sich da anscheinend mit einem Typen gestritten hat. Und ähm, ja, es ergibt sich dann so, dass das, dass er sie damit konfrontiert und sie sich dann dazu entscheidet, erstmal ein wenig Zeit ohne ihn verbringen zu wollen, etwas Abstand zu schaffen. Und während Jungso, der männliche Teil dieser Beziehung, eben sehr unter dem Verlust seiner Freundin leidet und merkt, wie sehr er sie eigentlich liebt, begibt sie sich ähm, ja auf abendliche Exkurse mit immer neuen Männern. Sie hat fast jeden Abend einen neuen Mann und gabet diese auf sehr ähm, ja, mysteriöse, kuriose Art und Weise in, in ihren Lieblingsbars auf. Es ist, denke ich, wieder ein sehr humorvoller Film über, über Beziehungen, ähm, der wie für Hong Sang-soo üblich, zumindest äh, wie auch in seinem letzten Beitrag, auf eine sehr originelle Art und Weise strukturiert wurde. Mhm.
1: Ich denke, es ist wie so oft vor allen Dingen auch ein Film über Identität und über die Frage, wie weit wir in Beziehungen den Partner nach unseren eigenen Bedürfnissen formen. Also ich meine, das ist ja ein, ein Thema, das wir aus dem Kino spätestens seit Vertigo oder zum Beispiel auch einem Film wie Solaris kennen. Nur, dass wir das hier eben nicht über Genreerzählungen haben, sondern tatsächlich halt in diesem ganz einfachen, ähm, vielleicht irgendwie vom Gefühl her banalen Rahmen. Äh, wie, wie so oft befinden wir uns die meiste Zeit halt in irgendwelchen Bar und es wird ein bisschen Bier getrunken. Und so ganz nebenher in den Zwischentönen wird dann eben sehr viel über ja, die Conditio Humana erzählt und die Frage, wie Menschen eben aufeinander wirken. Das ist zum einen ein wirklich sehr unterhaltsamer Film, an haben sehr viele... Ähm, ja, Witze und, und ganz leichte Kamerabewegungen, die dann halt eine große Veränderung hervorbringen. Ähm, es wird sehr humorvoll mit so äh, Wunsch- oder Tagtraumsequenzen gespielt, wo man dann immer Realität und äh, Wunsch eben aufeinander prallen lässt. Und für mich war das auf zum einen so von der Rezeption, wirklich so ein gut film Und zwar nicht, weil er darauf angelegt war, sondern weil er bei mir ein gutes Gefühl anschafft. Also er ist tatsächlich eigentlich gar nicht so seicht, sondern handelt von relativ ernsten Sachen, nämlich so von dem Verlust des Selbst und dann von der Frage, wie sehr wir ähm, uns, wie ob sich Menschen verändern können ob Menschen jemals ein anderer sein werden oder ob wir halt dazu bestimmt sind, auf immer demselben Pfad zu laufen. Und, und, und trotzdem hatte ich wirklich das Gefühl, ich könnte Stunde um Stunde in dieser Welt verbringen und da herumdriften und diese kleinen, absurden Erlebnisse mit den Figuren eben zusammen haben. Und es würde mir immer weiter Freude bereiten.
4: Was halt auch vor allem daran liegt, dass es ein sehr, im Ton sehr leicht ist, trotz seinen ernsten Themen, man bekommt einfach gute Laune, man bekommt Lust, mit den Charakteren in der Bar einzutrinken. Und äh, der Film dauert 90 Minuten, ist super kompakt. Ähm, in der Zeit passiert so viel, obwohl die Geschichte jetzt nicht wie oft wie so oft äh, parallel mehrmals erzählt wird, sondern es sich immer weiter spinnt. Er wird trotzdem aus so vielen Perspektiven erzählt und es passieren immer wieder andere Dinge. Andere Leute werden kennengelernt. Und ich finde, es ist eine sehr ähm, interessante Ansichtsweise auch mit der Person, also mit der ja, mit der Frau, die dann eben so spielt und sich dadurch wirklich ein lustiges, ähm, eine lustige Situation entwickelt.
0: Ja, ich finde eben auch die, auch die Struktur so originell. Also du sagst schon, es ist kein Film wie zum Beispiel sein letzter, der ähm, quasi die Zeit zurückspult und dieselbe Geschichte mit anderen Ausprägungen nochmal erzählt, aber trotzdem finden immer wieder diese Resets, Neustarts statt. Ob das nun in der Fantasie von jung -Soo, äh, der Fall ist oder in den Begegnungen von äh, Min Jung, die quasi sich jeden Abend als jemand anderes ausgibt oder nicht unbedingt als jemand anderes, aber immer wieder ähm, so tut, als würde sie bestimmte Leute nicht kennen und dadurch diese Beziehung immer wieder, die sie mit diesen Menschen vorher eigentlich schon hatte neu starten lässt, resettet, ja, und, und ähm, dadurch entstehen nicht nur groteske Situationen, sondern eben auch so eine ganz originelle Struktur, die das Ganze sehr kurzweilig werden lässt.
1: Mhm. Grotesk finde ich vielleicht fast ein bisschen hart, sie sind vielleicht ein bisschen absurd oder so, ja, aber okay. auf jeden Fall finde ich das sehr interessant, äh, Min Jung erzählt ja immer wieder, sie würde diese Menschen nicht kennen. Ein anderes Mal sagt sie, sie hätte eine Zwillingsschwester. Und äh, das war ich eh, war eben das, was ich vorhin schon meinte, wo man dann eben die Vergleiche zu sowas wie Vertigo und Solaris erzählen kann, wo zwei Menschen nebeneinander zu existieren scheinen und nie klar ist, welche Version denn jetzt die echte ist. Identität zerfasert bei Hong Sang-soo ja öfter mal eben in verschiedene Entwicklungen. Und das wird hier eben ja, auch nochmal vorgeführt. Und ich mag, wie er dann letztendlich zusammenfindet, wie er wirklich so unheimlich kluge Beobachtungen über Beziehungen macht und wie zärtlich er eben mit seinen Figuren umgeht. Er kann an manchen Stellen auch mal einen bösen Witz über sie machen und zeigen, wie egoistisch sie sein können und so. Aber äh, da ist so einfach so eine Grundempathie für diese mhm. unperfekten Menschen, für diese Imperfektion. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: Und gleichzeitig ist auch in der Ungewissheit ein bisschen Mystery mit drin, Spannung in, die, in dieser Komödie, weil man immer selbst versucht herauszufinden, welche Partei hat jetzt hier recht, was ist eigentlich mit ihr los, warum macht sie das und die, die Themen hast du ja schon angesprochen, ich würde dir komplett zustimmen und auch nochmal unterstreichen, dass ich das eben auch für einen Film halte, mit dem man unglaublich gerne Zeit verbringt. Also ich merke das immer, ich habe es im letzten Jahr schon gemerkt und jetzt auch wieder mit dem Hongkong so, dass man, sobald man aus dem Kino raus ist und über darüber nachdenkt, möchte man eigentlich wieder zurück in den ja. Saal und wieder zurück in diese Welt und mit diesen Leuten chillen und äh, ja.
1: Das ist halt auch äh, diese Wiederholung, die den hong sang soo film angelegt ist, die äh, kann man dann auch nachvollziehen. Man denkt sich nämlich auch wirklich sofort: den Film würde ich jetzt gerne nochmal gucken. Mhm. Also diese, ähm, diese Schleifenhaftigkeit, diese Loophaftigkeit, die in dieser Welt auch immer angelegt ist, die äh, erlebt man dann auch so. Also ich habe nach dem Film auch so gesagt, So, ach, wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens in der Höhle nur noch Hong-Sang-Soo-Filme gucken würde, das wäre jetzt auch nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja. Und für mich auch sehr schön ist immer dieses südkoreanische Setting in Seoul in dem Fall. Und ja, auch die Charaktere, man muss ja auch sagen, dass es schauspielerisch auch stark war. Es ist immer so ein bisschen schwer, asiatische Schauspiel richtig zu bewerten, ne, aus, aus unserer kulturellen Prägung heraus. Aber äh, für mich alles sehr glaubwürdig und... Ähm, nicht zu tiefer, aber, aber angenehm tiefer Film über eine Beziehung, der genau das richtige Tempo hat und originell strukturiert wurde. Hat, glaube ich, auch äh, den Preis für die beste Regie bei irgendeinem Festival bekommen. Dass mir Es gibt so viele Festivals, so viele Preise, man weiß es doch nicht mehr. Ah, genau, Lukas Markert erinnert mich gerade, es war die silberne Muschel für beste Regie in San Sebastian oder für bester Film generell. Ich weiß es nicht. Du warst doch in San Sebastian, was vergibt nicht man da? Nicht dieses Jahr. Nicht dieses Jahr. Es war eine silberne Muschel und darüber würde sich, glaube ich, jeder von uns freuen. Ähm, freuen würden wir uns auch, wenn ihr diesen Film auch demnächst sehen könnt. Und ansonsten könnt ihr mal schauen, ob ihr, kommt vermutlich nicht ins Kino genau, aber ansonsten könnt ihr mal schauen, ob ihr eure Hände vielleicht an äh, Right Now, Wrong Then bekommt. Ja? Soweit unsere Meinung zu Yourself and Yours. Auch eine ganz dicke Empfehlung hier vom Filmfest Hamburg. Wir haben jetzt hier auf unserem Zettel noch zwei Filme, die wir eigentlich auch schon in dieser Sendung besprechen wollten. Das schaffen wir jetzt zeitlich gerade nicht mehr. Deswegen verschieben wir das in die nächste Folge, in, in die dritte Folge hier vom Filmfest Hamburg und lassen uns einfach mal die Option ob, offen, vielleicht am Ende noch eine vierte nachzuschieben, wenn nicht alles jetzt dann in die dritte Sendung passt. Wir werden, ihr werdet das dann merken und wir werden es euch auch wissen lassen. Nächste Folge könnt ihr euch aber auf jeden Fall schon mal auf Meinungen zu wundervollen Filmen wie
1: ich meine, wahrscheinlich werden wir uns äh, sehr über American Honey freuen, den äh, neuen Film von Andrea Arnold, diesen großen amerikanischen Road-Movie-Streifen. Ähm genau, ich
0: denke, das kann man ja erstmal so sagen. American Honey wird auf jeden Fall besprochen in der nächsten und auch noch eine, einige andere kleinere Festivalfilme, die mir oder euch sehr gut gefallen haben. Und natürlich auch einige, die uns besonders, Lukas bei Venture mit etwas Hass im Bauch zurückgelassen haben. Weiß, das, das ist
1: gut, also... Also, da habe ich sehr viel Hass in meinem Blut.
0: Ja, das war ein kleiner Teaser auf die nächste, nächste Folge. Wir wünschen euch bis dahin ganz viel Spaß im Kino. Falls ihr euch selbst auf dem Filmfest Hamburg rumtreibt, dann lasst uns gerne noch mal wissen, ob man in den letzten Tagen einen Geheimtipp hier noch nachholen kann. Und ja, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. <musik>
5: Okay, so my first question, the question, let's I, I, I say otherwise. One year ago I read an article about uh, a professor, a scientific, who um, is scientifically doing research on the other world. How is it with you? Did you research on the other world? Uh,
6: I, I, don't, I don't think uh, you have to do much, much research on the other world because it's uh, it's something that's happening within you. I mean, you know, it's uh, um, the, the world around us is seen through our eyes and processed through our brains and what uh, about goes on. On that's uh, strange. Usually sends you back to your own <laughs> issues. Uh, so uh, I, I, I think uh, you know it's it, uh, this, this movie. Sorry. Oh, okay. Yeah. Sorry. <laughs> sorry. Uh, the, um, this movie is, is, is so much about the tension, about um, you know our lives in the material world, in a world that's increasingly materialistic, and uh, and our imaginations, our fantasies, our longings that uh, are that you know. Bring us to some kind of inner world. So, if, if there's such thing as an other world, it's more our inner world than, uh, than anything else. Um, and uh, but if if we if we uh, discuss the scientific side of it, it's uh, you know it the what what I was got very interested in when I was uh, writing and preparing this film is how much uh, during the second half of the 19th century. Um, uh, Com communicating with spirits uh, is was something that was part of the scientific revolution. It was all of a it, Yes, it had been part of magic during the, you know the uh, in, in, in in the um, uh, previously, but. The same way as all of a sudden, you know, you had X-rays, you had uh, uh, radio transmission, you had photography. You, 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 All of a sudden, you know, we, the world opened up, and we realized that in uh, the the, in, the invisible around us was uh, 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 inhabited by forces. That and why 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 not why, why why not imagine that there is also another world. So the same scientists who. Uh, were uh, at the center of the, the scientific revolution. Research extremely seriously I took extremely seriously manifestation from some kind of uh, a parallel world. Of course, uh, it didn't really uh, <laughs> work, uh, and uh, and it and it went back into the area of magic and uh, uh, crazy imagination. But uh, but I, I you know I, I kind of used this kind of anachronism, this film projecting this faith people had in afterlife into
5: the modern world. <laughs> At one point I thought Ingo is the ghost, and is behind everything. Did you read the script the same way? <laughs> yeah, yeah, it's true. That's, I think, uh, of course, I mean, plays with it. So, yeah, when I read it for the first time. I mean, it's not so attractive for an active player ghost, which is not visible. <laughs> visible I know. Uh, so I have just one scene. Yeah, but you're uh, always present, so. Uh, it's true. Uh, that was the most uh, difficult thing maybe for me to do, to create a scene or a ca uh, character who provokes a kind of echo that lasts till the end of the movie. And, uh, I mean, it was interesting for me. I don't want to explain you the movie, uh, but um, today uh, I saw it completely different. Uh, so it was com I saw it in Cannes for the first time, and uh, I haven't seen it before. And, and today, I, uh, without telling you what, but uh, I had a complete different interpretation. <laughs> That's uh, interesting, fascinating for me.
6: Um, yeah, yeah. Then you, saw, then you saw the film in Cannes and it's really, really tough when when, when, you, when, when it's your own film showing on that screen with that with, with that audience. I mean, I'm, for me, it's uh, I just, I'm not
5: watching the film. I mean, I'm just I don't know, I'm waiting for it to go over. <laughs> <laughs> yeah, yeah, no, absolutely, you're right, but on the other hand, I mean, I read the script, you know, I, I was dealing with the subject for a long time, yeah. and we were working on it, and then I saw it in Cannes and now I'm seeing it Uh, half a year, year later and I I realized that it has so much to do with the circumstances you are in and then the your needs, your, your personal needs. And, and, and today yeah I was yeah I will I will tell you later so <laughs> 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 alles gut, nein alles gut. Ich wollte nur vielleicht dem uh, Publikum noch die Gelegenheit eine Frage zu stellen. Ah, dort gibt es eine Frage, bitte. Uh, well, thank you very much for this movie. Um, I'm, a, I'm a writer and producer, and when I watched this movie, I felt like I'm not. Um, so, thanks very much. I have plenty of questions. First of all, um, I wanted to say that I, I love the way you put dialogues and how you spare dialects. Um, also how you like use music and you don't use music <laughs> in certain places, it's beautiful. And about this topic, I'm from a country where basically this is not a very, it's not as much a ta as a taboo uh, topic as in the West or as in Germany. Mm -hmm. And I was wondering um, how you actually, how you, did, how you researched, because when you, there are a lot of artists who felt in this way, they felt connected. But many people, like noctambous or whatever, didn't feel really like talking about it.
6: Well, it's you know, it's it's uh, um, uh, <coughs> movies. They kind of come to you in a certain way. You know, I I, I think that what I had in mind when I started writing this film was the character of Maureen, uh, which grew and grew. I mean, I, it's. Uh, With the character who does a job she does not like, you know, who, who, who's, and who has some kind of inner life that kind of saves her from whatever boring job, or what boring day job she has, which is basically what we all <laughs> go through in a way or another. I'm, I'm saying that in the sense that uh, I was interested in the fact that there is some, in an in increasingly materialistic world, there is some salvation, some redemption in the world of ideas, which is very despised. There people are people that believe in tangible things, they believe in tangible values, where ultimately what gives us pleasure in life is the, our, our imagination and our, the world of our, our ideas. So I, that's, that's what I started with. And if I it kind of expanded into this uh, character trying to connect, connect with the invisible. And um, and in a certain way, it was, all, it was inspired by a friend, by some, you know, some, someone I, I know who does that as a job. I mean, she's a psychic. I mean, she's in, in San Francisco, and she, she, she has a job, and her job is Visiting houses and making sure it's okay to buy them because it, they are not <laughs> buyers. Uh, and uh, and you know and she has a business card and she has an office and whatever you know she, it, it's uh, um, and and then I, I realized also when I when, when I was like researching the film in, also in, in modern birth, you where know, you look on the internet it's it's, it's fascinating um, how kids relate to this notion of afterlife uh, You know, how, you, how much you have like a subculture of people who are convinced that, that, you, that there are ways of communicating with, 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 with another world. Um, and, um, um, but most of all, uh, it, it's, it's, it's once you start looking yeah. into it, it's fascinating how um, this notion was connected to the birth of modern, modern art. Because, you know, I mentioned Hilmar Flynn, I think she's a very, I mean, she's an extraordinary figure because she's this woman artist who was one of the key figures of the, of, of the invention, of abstraction, and, and who has been totally ignored, mostly because she, she didn't want her art to be shown, but ultimately uh, he, the history of modern art has to be rewritten now we know her work. And, uh, but, but it's not just her, it's Mondrian, it's Kandinsky, who all had roots in theosophy and who had some kind of... A, what, what I am trying to say is that a lot of the expressions of modern art that seem incredibly materialistic and breaking from the spirituality of, 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 of previous art, ideas connecting to one small character, you know, etc. But, but I, th I think it, it's it's really what inspired this, this story where I really wanted, you know, to have a realistic uh, uh, approach to the relationship with the, mother, with, with, with the, with, with the invisible and the end. And again, uh, to me, it's all summed up in the notion that we all live with ghosts. We all have our own ghosts. We are all We, we all have a dialogue with people we have loved and who are gone. You know, it's, it's so, it, it's, it's, uh, it, it uh, when, when you try to deal with it in terms of cinema, it brings you to genre filmmaking or whatever. But ultimately, it's much more simple than that. It brings you back to, to yourself, hopefully. Yeah. Well, I'm sure we all won't be able to sleep for
3: like a week. So. <laughs> <laughs> um, I hope, yeah. I'm sorry. <laughs> 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 Um,
5: I get to know that uh, you are very well, uh, very close to Asian cinema, and uh, that by a uh, long time you were very fascinated by kung fu films, where you also have that very magical part. What, what was it important also for this film, or aesthetically for
6: aesthetically? Uh, no, no, but but. Uh, Yes, also in the sense that ghosts are very present, you know, in uh, in, 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 in Asian culture, and, and Asian culture has been extremely important for me, including because I spent a lot of time there. But uh, he, he, uh, I, I was uh, very. I, I think that when I uh, thought about uh, how to approach this film and how to approach uh, Chin Chinese cinema, gave me a couple of keys. I mean, like he, he, even the way to represent ghosts is something that. Brings back to, to Hong Kong to movies in the 50s. I wanted a very naive, naive. I mean, in the sense uh, uh, something that hasn't has not much to do with, with with technology, with digital art or whatever. But uh, I, 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 but something that had to do with how, uh, for instance, uh, spirit mediums photographed i mean we pretended they were photograph spirits I mean, in, uh, in, in the late 19th, uh, in the late 19th century but also now uh, ghosts were represented in those black and white cantonese films which are not much shown i must say so you're there's a little chance you're familiar with them but they', are, they, are, they are kind <coughs> of interesting question, <beauty.
5: laughs>
0: You're right for the mic. this great film. Uh, my question would be to Mr. Asayas, did you worry about, did you worry at all about um, the idea of having the central conversation of the movie and such a long conversation play out simply on an iPhone screen and maybe what did you like about the idea?
6: Um, actually, uh, I, um, it's, it's uh, um, when I started working on this film, at some point I considered having.
3: To, uh, <laughs> half an hour, 20 I mean, <laughs> uh, but uh, no, I, no, I, I, I like the idea of, I, I like the, the energy. I mean,
6: I like the dynamics of uh, text messaging. Uh, it's because it's, you know, it becomes such a huge, big part of our lives. But it's, uh, it all, it also has its own. Um, logic it has its, its own uh, sustenance it has its own tension and, um, and and it's a little bit like poetry uh, you know I mean I mean I'm saying that in the sense that uh, we w when we send text messages it's so condensed every single word is so uh, echoes so strongly I think it's a very powerful uh, mean of communication uh, and and, and when, once you get into it you realize I mean the timing when you wait, Uh, how fast the answer comes, uh, how it's worded, um, how, uh, um, you know, even when all of a sudden it, you, you have this small icon that appears that says that, the, the, you know, the, the other person has read the message and he's actually writing, you know, all of a sudden I got fascinated by the tension of it and it was absurdly complicated to get I mean, we, 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 we every single text message, we read it like two or three or four or five times just to get the pace right, just to get the wording right, just to get the rhythm right. I mean, I, uh, I, I thought it would be extremely easy, and it turned out to be like a nightmare. <laughs>